0: Kamraci, zebraliśmy się tutaj, żeby nagrać ostatni odcinek kosmicznych kowbojów. Więc... Rosyjskich kowbojów chyba. Komrat! się towarzyszy, kamratów też się drzepiacie. No, no,
1: teraz widzę, jak cię ciągnie na wschód po prostu. No Nie wschód, teraz z kolei mamy pirackich, ten, kosmicznych piratów. Dobrze, świetnie. E... Panie
0: prezesie, panie prezesie, teraz jest odpowiednio kapitalistycznie, po zachodnie, po dobrze? Niech będzie. Ja jestem Krzysiek Saran, tema Rudy to Rafał Pataten i Kamil Borek. I zebraliśmy się tutaj, żeby nagrać ostatni w historii odcinek Kosmicznych Kowbojów o ostatnich dwóch odcinkach serialu Mandalorianin. Jeśli jakimś cudem jest to wasz pierwszy odcinek Kosmicznych Kowbojów, wiedzcie, że będziemy omawiać te odcinki dokładnie i powiemy sobie o wszystkim, co się tam wydarzyło, co było istotnego z fabularnego punktu widzenia, albo i nie, po prostu przyciągnęło naszą uwagę. Także jeśli nie lubicie spoilerów, to nie jest podcast dla was. O, ale i tak zachwycałem, żebyście posłuchali. Tylko może od początku, albo po obejrzeniu serialu. W każdym razie... Siódmy i ósmy odcinek Mandalorianina. Końcówka pierwszego sezonu. Odcinek siódmy. Na stołku reżysera znowu jest Deborah Chow. I biorąc pod uwagę, jakie fajne sceny akcji nakręciła w odcinku trzecim, w odcinku siódmym mnie rozczarowała. Hmm. Natomiast tak, sam odcinek ma tytuł The Reckoning. Reckoning jest słowem, z którego tłumaczeniem zawsze mam problem. A Kamil? jakbyś przetłumaczył? Reckoning. Godzina przeznaczenia przypisane przez los spotkanie. Co? Rozliczenie, rozrachunek. Rozrachunek. Roz, roz, roz,
1: tak, jest. Roz, tak rozliczenie, rozrachunek mogło być spoko. E, tak. który zaczyna, Porachowanie się. Od,
0: <śmiech> który, który zaczyna się od tego, że Mando siedzi w kokpicie Razor Cresta i otrzymuje wiadomość od Gryfa Kargi, w której to Gryf Karga mówi mu, że hej, bygons be bygons bo na Navarro rozgościli się imperialni, którzy mu bróżdżą, więc karga proponuje, że jeśli Mando wróci z Bobo Jodą, to mogą wykorzystać Bobo Jodo jako przynętę, żeby wyeliminować tego imperialnego oficera Wernera Herzoga. I wtedy imperialni sobie pójdą z Navarro, ponieważ kiedy zabijesz oficera dowodzącego wojskiem, wojsko sobie idzie, bo tak to zawsze działa.
2: Znaczy akurat w tym momencie to już nie jest aż takie wojsko, no, to jest banda najemników, tak? Oni się może wywodzą z imperium, ale tak już... twierdzi Grif
0: Karga. A z drugiej strony w zamian griff ułoży sprawy między Mando i Gildią Łowców Nagród, tak żeby Gildia przestała polować na, na Mando. No, i widać, że Mando rozważa tę propozycję chwilę, po czym przełącza wajchy i zmienia kierunek lotu. A jak się
1: okazuje, to leci na tą planetę, właśnie. Z... Sargon. Tak.
0: Wraca na Sargon z odcinka czwartego, żeby zrekrutować Kare Dune, która kiedy oferuje jej pieniądze i tak dalej, ona mówi, że się nie miesza w takie sprawy, że nie obchodzi jej jakiś tam wataszka. No ale kiedy Mando wspomina, że to imperialny, to ona od razu
2: mówi, że, że w to wchodzi.
1: Jest to nowe Właśnie. Ty,
2: czy wiedziałem, że w bliżej końca sezonu będzie kolekcjonowanie wszystkich znajomych najfajniejszych?
1: No, nie, żałuję
2: tylko, że, że Bill Bird, a nich jeszcze nie dołączył.
1: Ten, ten serial tak żongluje tropami westernowymi, że tak musiało się skończyć tym, że zbieramy bandę. Wszystkich osób, które nam kiedykolwiek pomogły.
0: Tak, no i żeby zebrać bandę, Mando i Kara <grymne> Banda Manda <grymne> lecą na wciąż chyba nienazwaną planetę, na której, na której właściwie Baby Yoda zostało znalezione. Gdzie Mando najmuje, znaczy najmuje, prosi o pomoc Quila, czyli Nika który gra u Gnauta, czy dubbinguje przynajmniej, znanego nam z pierwszych dwóch odcinków serialu.
1: Tutaj dopiero poznajemy jego imię tak naprawdę. To prawda. Chyba było na IMDB, prawda? Znaliśmy to imię wcześniej, tylko... Na pewno było na
0: IMDB. Mam wrażenie, że on nawet w napisach końcowych był tak podpisany. Ale tak, ono nie padło do do serialu. No i tutaj wracamy do do motywu, który już z ust Quilla słyszeliśmy. To znaczy on on już służył, on nie chce służyć nowemu nowemu panu. Nawet jeśli miałby to być Mando, który jest jego kumplem.
1: Tak, i dowiadujemy się, że słu... Znaczy z rozmowy z Karą dowiadujemy się, że służył, ale postanie Imperium, ale nie ze swojej własnej woli, bo był de facto niewolnikiem. To się nazywa indentured servant, czyli jakby odpracowywał długi e, swojego klanu, z tego co zrozumiałem, że to był jakby cały klan, po prostu odpracowywał jakieś tam długi wobec Imperium, e, no tak, ale jedno, jednocześnie pracował tak długo i sumiennie, że wypracował swoją
0: wolność. I to, i to jest to, czego, czego kara, co kara ma mu za złe, że pracował na rzecz Imperium. Z jego ust pada jeszcze coś w rodzaju, że przepracował jako ten niewolnik many lifetimes. Trzy, trzy, ludzkie, trzy ludzkie życia. Uh. Co, co nie ma dla mnie sensu. To znaczy... Imperium nawet nie trwa jeszcze ludzkiego życia w w tym momencie. Imperium powstało 19 lat przed Nową Nadzieją. W tym momencie jesteśmy 7 lat po Nowej Nadziei, co to by sugerowało, że on był jeszcze niewolnikiem za Starej Republiki, Co, co jakby jest absolutnie jak najbardziej możliwe. Po prostu... Hmm. po prostu coś mi się tym nie odgrywa. Może
2: z, był z niewolnikiem w strukturach, które stały
0: być się no, później Imperium. No, no, republika no, stała się Imperium. Tak. No być
1: może, że tak, że był, był niewolnikiem jeszcze zanim powstało Imperium i potem wypracował dalej już dla Imperium. To jakby te, te dwie rzeczy jakby nie były ze sobą bezpośrednio połączone, bo on potem o tych trzech życiach przypracowanych mówi y, już w późniejszej rozmowie z, z Karą, bo jakby on najpierw, on najpierw mówi, że pracował po stronie Imperium, jako, jako niewolnik i potem z, i Kara się na niego dziwnie patrzy potem jest coś innego i dopiero później jest rozmowa w której on mówi że pracował przez trzy przez trzy życia więc mógł jako ten mógł dla Republiki pracować jako niewolnik.
0: Skoro wróciliśmy do postaci Karydion, muszę wam e, coś wyznać, bo aktorka nazywa się Gina Carano. Ja wiem że ona się tak nazywa, ale postać nazywa się Karadun. I ponieważ na pierwszej imię ma kara, ja cał- ciągle mam z tyłu głowy karę de la Vigne, która wygląda zupełnie inaczej. I nigdy nie była wrestlerką, ani zapaśniczką, ani, ani, ten. Ale cały czas muszę się pilnować, żeby, żeby nie pomie, żeby nie wmieszać ją w t- jej w ten serial. Hmm. E, w każdym razie, e, tak. E, więc te, ta, ta, rozmowa jest taka dość, e, nie chcę mówić, że nie, nie przyjazda, no ale tak. Kara, kara nie lubi Quilla, Quill nie lubi kary. E, I, Rozmowa schodzi na inne tory, kiedy do chatki wchodzi IG-11 i oferuje herbatę.
2: W ogóle cała ta scena później, jak, no jak
0: pokazują, jak... jak... Ca- cała ta scena później, to jest Quill wyjaśniający, mm. że zebrał jego resztki po tym, jak Mando go odstrzelił, naprawił, no i że Mando tak go odstrzelił, że mu usmażył główny procesor, więc, więc IG-11 tak naprawdę od podstaw uczył się ubycia droidem co jest pokazane jako ciąg retrospekcji w których e, on jest zasadniczo jak dziecko musi się nauczyć znowu chodzić tak. i, e, a kiedy próbuje to jest jak
1: taka rehabilitacja kogoś po, tak. po udarze czy coś, coś takiego że jakby po prostu musisz, musi dojść do tego jak, jak się poruszać i no tak i
0: ma, mamy, mamy pokazane jak to nie rozumiał swojej siły więc miażdży te czarki herbaty najpierw wielokrotnie zanim nauczy się a jak już uczy, uczy się ją polewać to leje ją obok czarki e, po drodze mamy jeszcze miażdżenie jakiegoś kosmicznego szczura z skrzynią towarów bo, bo też jakby musiał się na nowo nauczyć że, że nie, że stawiamy szczurę w szczura? stawiamy skrzynię po
1: odgonieniu szczura <grytanie> znaczy to, 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 to jest śmieszna taka scena trochę absurdalna ale z drugiej strony też jakby biorąc pod uwagę jakby co się dzieje później to dla mnie jakby działa, działa też emocjonalnie i też fajnie rozbudowuje ten świat bo to jest zawsze ten problem na zasadzie czy droidy w świecie Star Warsów są, jakby, są rozumnymi istotami czy nierozumnymi odpowiedź brzmi tak znaczy, bo w innych wojnach, jakby, widzieliśmy
0: już na przykład fabry- fabrykę, w której seryjnie produkowane są droidy, i one schodzą z taśmy i już łapią za broń i już są gotowe do walki, więc tutaj mamy coś zupełnie innego.
1: Tak, ale nie proszę, że to jest bardziej kwestia tego, że, że droidy właśnie nie są złe, nie są dobre, że, że tylko. Że odpowiada za to imprint, jakby osoby, która je szkoliła. No jakby rozumiem, że takie imprinty, prawdopodobnie jakby, jak schodzi z droid, z taśmy, to jakby to mu się wgrywa odpowiedni, odpowiedni imprint, ale to jakby. To nie wiem, to przeskakuje tak naprawdę do końca ósmego odcinka, ale jakby w kulminacji jakby wątku IG-11, to jakby to, to dla mnie działało emocjonalnie, bo. Nie widziałem jakby Iga, tylko widziałem właśnie Quilla na zasadzie, że to jest jego imprint, więc tak naprawdę decyzje, które podejmuje IG-11 to są decyzje, które by podjął Quill. I to, i to jest taki śmieszny śmieszny motyw właśnie w droidach, że jakby że z jednej strony to są rozum, mają jakby są osobnymi istotami, ale tak naprawdę to jest czyjś umysł, które, który oni, które one symulują, coś w tym stylu. To znaczy... Rozumiem, o co ci chodzi. Widzę, że to działa w tym konkretnym przypadku, tak. ale gdyby
0: próbować rozciągnąć tę logikę... Już nawet nie mówię o fabryce seryjnie produkowanych droidów. Gdyby rozciągnąć tę e, logikę na innego droida, którego konstrukcję widzieliśmy i, i wiemy, kto jest jego e, twórcą i czyim powinien być imprintem, c a jest Anakinem Skywalkerem. <laughs> a to tak nie działa.
1: Okay.
0: Ale, ale tak, w wypadku IG-11 i Quilla jest, jest, to, jest to interpretacja która jakby znajduje poparcie w faktach po prostu nie jest to generalna zasada, mm, która działa w innych wypadkach no tak w każdym razie Quill, to, to oczywiście też podnosi temperaturę rozmowy, no bo Mando jest bardzo przeciwko droidom głównie dlatego, że droidy wybiły całą jego wioskę i rodziców co wiemy od retrospekcji z pierwszego odcinka i potem jeszcze wracały no, ale jakby Quill, Quill rełczy za, za droida i że skoro Mando chce pomocy Quilla i wierzy Quillowi, to powinien też zaufać jego umiejętnościom i, i temu, i temu że na droidzie można teraz polegać. No i ostatecznie oczywiście Quill zgadza się pomóc nie, nie za pieniądze, ani nic takiego, tylko, tylko dlatego, że, że to wszystko prowadzi do ochrony Małego i lecą wszyscy na Nawarro gdzie okazuje się, że Navarro jest planetą, na której są pola magmy i rzeki magmy i w ogóle pewnie znaczy, spoko no, ja no to widzieliśmy jedną wioskę właśnie, ja byłem
1: przekonany, że to jest pustynna planeta bo, to jest, bo widzieliśmy tylko tę jedną wioskę, która w dodatku ma dokładnie taki sam design jak wioski na Tatooine Pustynia ee,
2: też może być magmowa.
1: Więc, nie no, to jest jakby. No tak, to jest pustynia wciąż, tylko że byłem przekonany, że to jest taka pustynia, pustynia piaskowa. E, więc tak zdziwiłem się trochę, gdy zobaczy, zobaczyliśmy tu może lawy i. A, okay, po no tym,
0: poza tym jest to jakby lawa totalnie z filmów fantasy i science fiction. W mm. sensie fizyka nikogo tutaj nie obchodzi. Mm-hmm. Po prostu ma płynąć jak woda i być niebezpieczna, tylko kiedy do niej wpadniesz, bo tak działa temperatura i przewodzenie ciepła. w każdym razie loadują sobie Mando zostawia nie, na razie wszyscy wychodzą prawda? Quill uparł się jeszcze żeby wziąć te swoje blurgi, zeugle zerglingi nie pamiętam jak się nazywają kosmiczne ropuchy ale ale uparł się żeby je wszystkie zabrać więc teraz z pokładu zjeżdżają na, na kosmicznych ropuchach i mogą biegać po
2: gorącym podłożu najwyraźniej Pewnie. Czemu
0: nie? Mm. I wychodzą na spotkanie e, Griffowi, mm-hmm. Griffowi Cargo. Griff Karga ich spotyka. E, ma ze sobą obstawę bezimiennych łowców nagród. Najlepszych w tym biznesie. W życiu nie widzieliście takich dobrych.
2: <śmiech> Czy jeden z nich miał podobny kapelusz do tych z Jedi Fallen Order, którzy zabierają cię do więzienia? Miał taki trochę jakby... Hmm, tak jest co... taki koszyk na głowie który ten, który miał takie rogi wystające z twarzy? Ten, co miał kapelusz taki wielki. Aha.
0: No, no bo Wspominam tego z rogami wystającymi z twarzy, bo to po prostu jest gatunek Nikto, który już kiedyś widzieliśmy w Gwiezdnych Wojnach. Znowu strażnicy Dżaby są mhm. w kadrze przez 15 sekund. W każdym razie tutaj następują krótkie negocjacje i warunki umowy. No i plan jest taki, że oni wszyscy sobie pójdą, przenocują i następnego dnia rano dojdą do miasteczka co by sugerowało, że Karga wybrał się tutaj z tymi gośćmi na piechotę w świecie pełnym śmigaczy i innych takich co nie ma dużo sensu, ale z drugiej strony może zrobili to, żeby uniknąć uwagi imperialnych że gdyby wylecieli śmigaczem to by ją przyciągnęli, a tak mogli się mogę sobie dopowiedzieć, czemu to ma sens czemu to ma mieć sens w każdym razie wełdrują sobie i czy przed zmierzchem coś się istotnego dzieje? chyba nie bardzo Chyba nie bardzo. Rozbijają obozowisko. Oczywiście tam widać jakieś napięcie między ekipą Mando i tymi łowcami. Oni wszyscy na siebie nieufnie spoglądają. Rozbijają obozowisko i dochodzi do Random Encountera. I, I to jest motyw, który już jakby przypadkowy atak dzikich zwierząt pewnie to się w Gwiezdnych Wojnach zdarza. To znaczy to się zdarza w każdych jednych Gwiezdnych Wojnach, więc pewnie jest to w tym serialu. Bardziej chodzi mi o wykonanie, no bo po prostu wyskakują wielkie pterozaury i to są pterozaury praktycznie odporne na ogień blasterowy, albo wszyscy nasi bohaterowie nagle no nie potrafią celować. Oni wszyscy Ja mam
2: wrażenie... że. Jeżeli jest pokazane, że blastery trafiają w te ptaki, to ten jeden ptak akurat tam pada. Właśnie, jako jak, jak tylko traf... jedno trafienie. Tak, jak był no tak, i no wtedy no... padł, więc
1: no tak. wychodzi na to, że wszyscy po prostu pudłowali. No, ka- tak, Karadon jakby na naparza Szyje. Z tego swojego. Tak, szyję, <głos> szyję ostro. E- i albo nic nie trafia, albo one. Nie, no nie wiem, właśnie nie, 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 nie zrozumiałem, mówiłem, o co Kiedy to mówiłem chodzi. na początku, że dobaraczał mnie trochę
0: rozczarowała tym odcinkiem w porównaniu ze scenami akcji z trzeciego odcinka. Mm-hmm to jest bardzo słaba scena akcji no tak, jest, po prostu. Jeszcze Traci, strasznie znowu ciemna
2: tak. prawie nic nie widać wszyscy pudłują. No może, może tak, tak było zamierzone żeby było pokazać, że rzeczywiście jest tam tak ciemno że nie, nikogo nie, nie mogą trafić znaczy, w,
1: znaczy tak, no wy, wyobrażam sobie, że mógłbyś taki zamiar, że no jakby napadło ich coś w ciemności i oni ledwo w ogóle wiedzą co się dzieje i że my też mam, ale to, tylko ognisko to, daje to, światło
2: jakiekolwiek i,
1: no. czy jeszcze nigdy Czy tak bardzo trudno jest nakręcić scenę akcji w której na zasadzie u bohaterowie nie wiedzą, co się dzieje, więc e, bo to nie lubimy ma... przekazać te, to poczucie e, widowni. Bo to, to nie może być zrobić. wtedy
0: scena akcji, to powinna mm. być scena z horroru, to powin... Jeśli już musieli koniecznie to zrobić, bo ta scena i tak trwa tam ze 3 minuty, wszystkiego razem, tu do kupy, skoro już chcieli poświęcić taki mm-hmm. czas na to, to powinni byli zrobić miniaturę na zasadzie OK, w tej scenie zrzynamy speech Black i mm-hmm. robimy to jako horror. I może wtedy to by zadziałało, bo tak jak to zrobili, to, to nie działa... Liczy się fabularny efekt sceny. Fabularny efekt sceny jest taki, że jeden bezmienny łowca nagród został porwany przez pterozaura i już go nie widzimy. A griff Carga został ciężko i śmiertelnie ranny. Och, jak ranny, och, jak strasznie Jeszcze ranny. Jeszcze żabowierzchowiec
2: jeden został zabrany. Tak, prawda. Na no, griff Carga, strasznie ranny w rękę, zatruty. I trucizna się rozprzestrzenia. Jak możemy mu pomóc? Nie pomożemy mu, on już nie żyje, on już nie żyje. No i czy jest tu ktoś, ktokolwiek, kto może mu pomóc? Baby, Yoda Chodząca apteczka.
1: Tak, tak.
0: Nie jest to pierwszy raz w tym roku, kiedy w Gwiezdnych Wojnach widzimy leczenie mozgu.
2: Mm-hmm.
0: Do tej pory to było coś, co chyba było tylko i wyłącznie w, w grach. grach. Nie, w książkach też jest dużo leczenia okay, Mocą, ale były tak. W ekranowych Gwiezdnych Wojnach, znają się czy w animacjach, było tak wyraźnie kiedyś pokazywane. Nie widziałem Ja sobie nie od przypominam. więc nie wiem. A w Rebelsach nie było raczej. No w każdym razie, tak, mamy, mamy tutaj małego Jodę, który który nakłada ręce jak Paladyn w Dedekach i rany się zasklepiają i wszyscy są tym obrotem spraw bardzo zdumieni. Grif Karga najbardziej. I to zasadniczo kończy tę scenę.
2: No, bo potem... Wszyscy są, oh my god, oh my god, on to zrobił. No on tak, jakby
1: cała ta scena prowadzi do tego, że w następnej scenie... Wiem, już, już jest dzień, już idą tak. dalej, już są blisko
0: miasteczka. No i jest moment, kiedy widzimy, że łowcy nagród sięgają po blastery i wiemy, że za moment zdradzą naszych bohaterów. Tak, razem
1: z grifem Cargo, który też sięga po blastery, natychmiast stoi w tym momencie jakby przed naszymi bohaterami, odwraca się, wypala dwa strzały, ale oba trafiają do łowców nagród stojących za nimi. I Griff Karga wyjaśnia, że, no tak, plan był taki, żeby Was tutaj sprowadzić i zabić, i zabrać wam Baby Yodo, ale, ale Baby Yodo mnie uratowało, więc mam dług wobec was, no i dzięki. No i dzięki. I w tym meczu zostaje ułożony Apollo nowy. Apollo
2: Griff.
0: Okay. W tym meczu zostaje ułożony nowy plan, to znaczy. Mando rozkazuje Quillowi wrócić z dzieckiem na pokład Razor Cresta, gdzie zresztą został IG-11 przez cały ten czas. To swoją drogą... Czy to było jakoś skomentowane w odcinku? Czemu oni nie zabierają go ze sobą? Chyba Mando
2: nie chciał go ze sobą brać, mam wrażenie, że ma zostać w statku.
0: W każdym razie tak. Więc Mando wysyła Quilla z małym z powrotem na statek. A sami idą do miasteczka zlewitującą kołyską Baby Jody, ponieważ plan jest teraz taki, żeby pokazywać puste pudełko i mówić imperialnym, patrzcie, tutaj jest małe dziecko, ale śpi, nie możemy go pokazać. To jest głupi plan. Czy mogę powiedzieć, jak bardzo głupi jest ten plan? To To był moment, żeby nam powiedzieć, że foby czy pipczyki, czy cokolwiek by było tymi lokatorami, namierzają nadajnik wszczepiony w ciało, żeby wyciąć małemu jodzie ten nadajnik i zostawić go w kołysce. Wtedy ten plan miałby minimum sensu.
1: Znaczy, no, Znaczy, Jeśli dałoby się go wyciąć, to tak naprawdę to, wtedy to się pojawia pytanie, czemu tego nie zrobili wcześniej no, I bo czemu nie każdy sobie nie
2: wycina.
0: No, bo Tam. nie wiedzieli. Teraz się dowiecie. Griff karga mógłby im to powiedzieć. noż. Chodzi mi o jakiekolwiek uzasadnienie...
1: Czemu imperialnie są tak bezdennie głupi?
0: W każdym razie.
1: Znaczy, to... W w samym planie jakby jeszcze nie ma nic szczególnie złego, bo jakby plan był taki, że po prostu mają wejść do pomieszczenia, w którym jest klient i czterech imperialnych i i i wszystkich pozabijać, więc jakby nie ma ma tego momentu, w którym muszą wyjaśniać na zasadzie, nie, 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 to dziecko śpi. Jakby w tym planie przynajmniej tego nie ma. To się później robi głupie, kiedy właśnie, kiedy próbują, kiedy klient rzeczywiście to kupuje, że dziecko śpi, więc on teraz nie otworzy tego, to jest głupie, ale jakby nie, nie sam plan. No, no, no bo
0: dodajmy oczywiście, że plan zakłada też podstęp na czubakę, to znaczy będą no, tak. udawać, że, że Karadun jest no, miał śniakiem wynajętym przez Grifa kargę i że złapała Mando i Mando będzie tam prowadzony zakuty i tak dalej, co też realizują i Mamy jeszcze krótką scenkę, kiedy zwiadowcy przy wejściu do miasta ten próbują, próbują wytargować hełm Mandalorianina. Wspominam o nich, ponieważ będą bohaterami następnego
2: odcinka. Mm, tak. Ale jedna rzecz mi tutaj bardzo nie pasowała. Tak, pojmaliśmy Mando. Nie, nie zdjęliśmy mu zbroi, nie zdjęliśmy mu hełmu. Po co? Po co naszego więźnia rozbroić?
0: Jesteśmy honorowymi łowcami nagród.
2: Zbroja to jego religia. Szanujemy wolności religijne naszych ofiar. Ale poza tym, co mogli zrobić z tą kołyską? Mogli zaprogramować kołyskę, przecież jednak Quill potrafiłby wbudować tam blaster, albo shotgun blasterowy, jak jak ten klient otworzy kołyskę, pff, No i, i wtedy, i gdyby to był oryginalny
0: plan ułożony na Razor Krescie, to on miałby do tego narzędzia i tak dalej, zakładam. Nie, no że... tak, że to
2: byłby lepszy plan po prostu.
0: No, nie, po prostu chodzi mi o to, że teraz realizują plan ułożony godzinę wcześniej mm. i na pustkowiu. No, tam, tam już mogli nie mieć narzędzi.
2: Mm, okay.
0: tutaj, tutaj Mando i Kara się orientują, że w miasteczku jest dużo więcej imperialnych niż, niż Karga im mówił. To znaczy uliczki po prostu roją się od szturmowców, a kiedy zostają zaprowadzeni, to miejsce zostaje nazwane w tym odcinku, że to jest meeting house czy coś takiego, że że to nie jest byle kantyna. Tam tam pada nazwa, że to ma być jakieś takie pomieszczenie, gdzie zbierają się mieszkańcy i tam czeka na nich Werner Herzog, tylko nie ma przy sobie czterech szturmowców, tylko więcej, nie pamiętam ilu. Jest ich tam więcej w każdym razie. Na początku było czterech, potem dwóch jeszcze przyszło.
1: No, tak. no i generalnie no i... dziesiątki. Nie, bo oni w, oni wchodzą, wchodzą i autentycznie Griff jakby mówi nawet zdanie A, czt- jest Pracę. czterech.
0: Tutaj jest czterech, A, po tak. prostu
1: czterdziestu czterech jest na zewnątrz. Mhm. Takim z czego kilku wchodzi później, e, później podczas spotkania. I taki. tutaj Werner Herzog wygłasza tezę całego serialu I would like to see the baby. I would like to see the baby. Oj, tak. Tak, Wszystko wszystko dążyło do tego jednego momentu.
0: I to jest jest ten moment, kiedy kiedy Werner Herzog słyszy, że małe śpi, to oczywiście stwierdza, nie można. Nie można zakłócać. Zostawmy je tam.
1: Skanery, w tym świecie są skanery, cokolwiek. co, co mi bardzo pasuje do jakby znaczy, Werner Herzog mam wrażenie, że w tym serialu gra siebie, a Werner Herzog jest dla mnie osobą, która jest niesamowicie urocza, a przy tym wyjątkowo bardzo, bardzo krypna. <grymne> 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 Więc to mi bardzo pasuje do tej postaci na zasadzie, nie, 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 nie możemy przeszkadzać teraz dziecku, w nie. Ale tak, to jest, zgadzam się z tobą, że to jest jest dosyć głupie. Jeszcze jeszcze biorąc pod uwagę, że on to później jakby wręcz powtarza swojemu przełożonemu na zasadzie, no tak, mamy dziecko, nie widziałem go, bo śpi. Więc... Okay. Właśnie I to jeszcze swoim przełożonemu, którym później jakby się dowiadujemy, że zasadniczo jest gotów zabić każdego za, za to, że się spóźnił. E, więc tak, to, to, to wszystko tak się troszkę tutaj rozkłada. Tak, gdzieś tam po drodze
0: była jeszcze wymiana radiowa między Mando i Quillem. E, a, propos, a propos sytuacji w miasteczku, Quill relacjonował swój progres, że jest już bardzo blisko statku, ale jeszcze trochę mu brakuje. I mamy ujęcie, w którym widzimy, że zwiadowcy przechwycili tę, tę rozmowę, słyszą ją w swoich hełmach, więc wsiadają na e, spiderbajki i lecą za Quillem. A tymczasem e, w, tej, w tym domu spotkań Werner Herzog podejmuje gości i sobie rozmawiają. I szczerze mówiąc ja oglądałem ten odcinek tydzień temu i nie pamiętam, czy tam pada jakaś treść istotna dla czegokolwiek. Nie, nie,
2: Do momentu, gdy dostaje telefon od przełożonego praktycznie nic się nie dzieje. Tak, no kiedy jest rozkojarzony rozmową, wtedy
0: nasi bohaterowie wymieniają się spojrzeniami i półsłówkami próbują ułożyć nowy plan. Bando wyswobadza się z, z kajdanek i już pomału się zbierają, żeby zacząć coś robić. Pomimo przeważającej przewagi liczebnej wroga chcą zacząć strzelać. No i w końcu padają strzały, ale te strzały padają z zewnątrz ponieważ miejsce spotkań zostało otoczone przez oddział jeszcze bardziej doborowych szturmowców. Niektórzy z nich to dew truperzy, tak w ogóle. Nowokanoniczni. Nowo kanoniczni Trooperzy. W starym kanonie dew Trooperzy to byli zombie, nie pytaj. Mm. W nowym kanonie dew Trooperzy to są ci szturmowcy w czarnych pancerzach wprowadzeni
2: w Rogue
1: One. Czy ich zbroje
2: są z bezkaru? Nie. Trochę wyglądały tak kolorem...
1: Ja przez długi czas myślałem, że to, są, że to się nazywa Perch Trooperzy, ale Perch Trooperzy Fallen to są ci, którzy walczą z Jedi. Z jakiegoś powodu mi się wydawało zawsze, że to są.
0: Te, teraz jest jakiś nowy komiks o, o Darfie w który chyba sugeruje, że wszyscy Dev Trooperzy są w wysokim stopniu scyborgizowani, ale nie jestem pewien, znaczy to jest kanoniczne, bo komiksy są kanoniczne, nie jestem pewien czy to się rozciąga na wszystkich, czy po prostu na tych trzech, których akurat tam mhm. widzimy. W każdym razie tak, więc, więc miejsce zostaje otoczone przez, już w tym momencie to po prostu ten, ten mow sobie w kulki leci, bo to, to, to jest już komiczna przewaga sił wroga. Mm-hmm.
2: Ale czemu hercoga zaciukał?
0: No jakby wy, wy uprzedziłeś fakt, bo kiedy, kiedy no. faktycznie padają strzały, to nie nasi bohaterowie strzelają, to wszyscy ci szturmowcy z zewnątrz strzelają do środka Eliminując wszystkich szturmowców, którzy byli w środku i wernera hercoga, ale nie trafiając żadnego z naszych bohaterów, ponieważ
2: szturmowcy. Czy hercog stał się zbyt drogi, nie wiem, czy po prostu znaczy, musiał zrobić miejsce dla nowego złola. Znaczy her- hercog, hercog nie jest najemnikiem. Jego ludzie
0: nie są najemnikami. On po prostu jest imperialnym oficerem, jakby griffkarga nie rozumiał sytuacji, moim mhm. zdaniem. A wydaje mi się, że. Gideon w tym momencie, bo wcześniej wcześniej widzimy jak nadlatuje swoim szturmow... szturmowcem, ja swoim TIEFIGHTER-em. A... Myśli Wydaje mi się, że ci scout truperzy mogli zaraportować podsłuchaną rozmowę, bo Quill tam chyba mówi, że jedzie z dzieckiem. Mm, chyba tak. e, więc oni mogli donieść swoim przełożonym i to dotarło do Gideona i wtedy Gideon zrozumiał, że Werner Herzog jest idiotą i kazał go odstrzelić, ponieważ jest z najlepszej szkoły imperialnych oficerów
1: mhm, więc...
0: nie, nie ma czegoś takiego jak połajanka jest tylko postrzelanka
1: tak. no tak, no ale tego się też później dowiadujemy w następ- z następnego odcinka o nim więc to nie ma sens tak, no i w końcu
0: e- on loaduje swoim, swoim tie fighterem opuszcza go, to jest jeszcze jakiś e- Jedyna bajeranckość tego TIE Fighter'a polega na tym, że jego płaty się składają w połowie, tak żeby on mógł wylądować na, na ziemi. Co,
1: co jest rozwiązaniem? To jest zabawne. Ale w, w Rise of Skywalker jest TIE Fighter, który ląduje po prostu na płatach Bo to... Właśnie, sta-
0: znaczy inaczej. To, to nie jest tylko w starym kanonie, bo w nowym kanonie też to czasem tak widzimy, tylko po prostu często gwiezdne wojny robią ludzie, których nie interesuje jak ta technologia powinna mhm. działać. Zasadniczo TIE Fighter'y były podwieszane za te, za te ramionka, mhm. do których są przyczepione płaty i, i było powiedziane, że nie mogą loadować na swoich płatach, potrzebują specjalnych loadowisk i tak dalej. Ale potem zaczęliśmy widzieć TIE Fighter'y, które po prostu stoją sobie na płatach i to jest nie tylko w Rise of Skywalker, to jest też chyba w Rebelsach, Chyba tak. nie jestem pewien Clone Warsów, no w każdym razie więc ktoś kiedyś stwierdził, że za, za, to jest za duże jakby zachodu, niech one sobie po prostu na tym loadują. A tutaj nie wiem, czy akurat pamiętali, że nie mogą tego robić, czy po prostu pomyśleli, że u, ten TIE Fighter będzie wyglądał fajnie, jeśli zrobi coś, czego nigdy nie widzieliśmy, żeby TIE Fighter robił. Więc on sobie składa płaty w połowie, tak żeby były poziome.
1: Czyli tak trochę bliżej X-Wingowi było. Tak trochę. E... No ale tak, żebyśmy też widzieli, że to nie jest po prostu zwykły TIE Fighter, no, tak, żebyśmy ten... też wiedzieli później, że ten to... No to, tak. to jest coś, coś no, i, w, i wysiada i wysiada Moth Gideon, który
0: e, ten, ten skafander to zasadniczo jest, wygląda trochę jak po prostu skafander pilotów thai, tylko bez, bez hełmu mm-hmm. um, i spłaszczył e, tak, no i ma oczywiście czarną pelerynę, ponieważ standardy mm-hmm. i mówi naszym bohaterom jak bardzo są otoczeni, są, są tak bardzo otoczeni, że bardziej otoczeni być nie mogą no i co, no i stawia im tam jakieś ultimatum wyjdzie z podniesionymi ryłkami albo będzie po was czy, czy coś takiego e, nie poświęcam temu dużo czasu teraz ponieważ w następnym odcinku spędzimy jeszcze dużo czasu przy tej scenie mm-hmm. ale mamy przebitki na Quilla, który jest coraz bliżej Razor Cresta, ale za nim są zwiadowcy na speederbikach no i nie ukrywam, że ja się spodziewałem, że w finał tej sceny będzie taki, że IG-11 wyjdzie z Razor Cresta i odstrzeli zwiadowców ale to nie jest finał tej sceny, mm-hmm. bo nie widzimy co właściwie się dzieje, bo kiedy następnym razem mamy przebitkę na, tej, na tę scenę, po prostu e, zwiadowca podnosi zawiniątko z małym e, jodziątkiem, jodziątkiem e, z ziemi i zawraca i odlatuje z powrotem w stronę miasteczka i potem kamera się, kamera wykonuje ruch tak, żebyśmy zobaczyli ciało Quilla na ziemi.
2: Więc... z Którego unosi się dym po danie tak, brzesterowej.
0: Ż- żegnamy Nicanolty.
2: bo.
1: No ma bardzo dobra postać. Bardzo fajnie napisane.
0: I to jest koniec tego odcinka. No tak. Wydaje mi się, że one oba są napisane przez Johna Favreau, ale szczerze mówiąc zapomniałem to sprawdzić przed usiąściem do nagrania. Nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że Taika Waititi dopisywał coś do scenariusza ostatniego odcinka. Tak mi się wydaje. Ale, Ale zapomniałem to sprawdzić, a niestety oglądając odcinek Robiłem to tuż przed wyjściem z domu w dużym pośpiechu, więc nie ja sprawdź. Jeśli
1: będziesz do mówił, to ja już prawie to sprawdziłem, bo znaczy ma... tak, rzeczywiście napisał to John Favreau, tak samo jak ósmy odcinek. I ósmy odcinek napisał tylko John
0: Favreau? jeszcze mi to sprawdź. A, a a, no to sprawdź, a tymczasem o tym siódmym,
1: co mogę powiedzieć? Jest okej. Okay. Jest, jest to dobre ty, wprowadzenie do ósmego. Tylko John Favreau oba, oba odcinki przyjmuje. No proszę. W każdym
0: razie. Moje problemy z siódmym i ósmym odcinkiem nie są tak naprawdę problemami z siódmym i ósmym odcinkiem, są problemami z całym serialem, bo jak spojrzymy na cały ośmiuodcinkowy sezon to nagle się okaże, że pierwsze trzy i dwa ostatnie, czyli pięć z ośmiu ciągnie jedną fabułę, są jakby przechodzą płynnie jeden w drugi, powtarzają się w nich te same postaci a w środek wrzucono te trzy, które są pojedynczymi historiami i okej, okay, ten kiepski ZATST służy wprowadzeniu Karydion, ale sam w sobie jest kiepski. Ten z Ganslingerem być może ma nam wprowadzać tę tajemniczą postać z samej końcówki, o którym nic nie wiemy i który nie wraca w tym sezonie, więc znowu nie dość, że sam sobie jest może kiepski... Sobie Dion?
2: Może to był sobie umowki
0: Może ale nie wiemy tego, Znale, a nawet jeśli to co to znaczy jaki to ma wpływ na cokolwiek więc y, Piąty, nie dość, że był kiepski to jeszcze nic nie robił w całym sezonie szósty był dobry, bardzo go lubię ale on nic nie robi w tym sezonie i szczerze mówiąc myślę, że ten, se... ten sezon byłby lepszy, gdyby zamiast tych trzech pojedynczych po prostu ciągnąć wątki i po prostu skupić się na tych
1: postaciach, żebyśmy wiedzieli o nich coś więcej jakby te, te trzy odcinki w środku bardziej służą właśnie za zaczepkę na kolejne sezony ale rzeczywiście ale nie mają żadnego znaczenia w kontekście historii, którą opowiada ten sezon, więc to jest taka mm. dziwna konstrukcja, która która zupełnie się nie sprawdza, no bo to wiesz, jakby zaczepka powinna być w ramach, w ramach już opowiadanej historii na zasadzie, że okej, okay, tu jest coś jeszcze, coś jeszcze się dzieje, a nie tak, że zatrzymujemy główną historię na trzy odcinki po to, żeby opowiedzieć trzy zupełnie inne historie też ze sobą niezwiązane po to, żeby one mogły wrócić w kolejnym w kolejnym sezonie. Znaczy, oczywiście jakby dawniej
0: seriale się kręciło tak bardzo epizodycznie. Jeśli pomyślimy o starych Star Trekach, no to one czasami miały wątki, które wracały w kolejnych odcinkach, ale zasadniczo każdy odcinek miał swoją historię i tak dalej. Tylko to też nie jest to, co Mandalorianin robi, bo ponad połowa opowiada jedną historię. Więc...
1: Znaczy, wiesz co, to jest... Znaczy, to nawet nie jest kwestia tego, że kiedyś się tak seriale robiło, bo gdyby to był taki serial na zasadzie, że każdy odcinek jest inną, jest osobną historią, no to, to spoko, to taka jest konwencja. Ale ten serial tak nie działa. Jakby, tak jak mówię, że to jakby pierwsze, pierwsze trzy odcinki opowiadają o tam jakąś konkretną historię, ostatnie odcinki do niej, do niej wracają, a w środku są odcinki, które są niezwiązane. Więc to nie jest tak, że mamy serial, który polega na tym, że to jest Monster of the Week z jakąś fabułą, która się ciągnie przez przez ten te gdzieś w tle i tam wiesz, i tylko ewentualnie są jakieś drobne nawiązania do, do, do głównego arku. Nie, właśnie to jest, to, to jest po prostu taka konstrukcja, która nie jest ani tym, ani tym. Znaczy że, ja się z tym co... absolutnie zgadzam. No tak. To co ja
0: mówiłem, to też było, hmm. że to właśnie, że Mandalorianin tak nie działa.
1: No tak, tak. To co? No?
0: Odcinek ósmy? Czy coś mm-hmm. jeszcze o siódmym? Ktoś ma coś do powiedzenia?
1: Nie, bo siódmy tak naprawdę niewiele jest do powiedzenia. To jest tylko tak naprawdę pierwszy akt. E, mm, końcówki. Tak, jakby z finału. Finału, finału sezonu. Tak naprawdę te dwa odcinki mogłyby lecieć e, lecieć naraz. Znaczy, wystarczył, mo, można by było tak naprawdę je puścić, e, wyciąć końcówkę pierwszego odcinka i początek pierwszego, i właściwie by działały jako jedna historia. To prawda. No tak, odcinek
0: ósmy. Wyreżyserował go Taika Waititi, dla przypomnienia głos IG-11, więc obecny w tym serialu od pierwszego odcinka.
1: Reżyser to Ragnarok?
0: Tak. Czy wy kiedykolwiek widzieliście fanfilm Star Wars Troopers? Nie. To jest stary fanfilm. W sensie mam wrażenie, że jest... No, wczesne coś, lata tak. 2000, bardzo wczesne lata 2000. To było zrealizowane jak amerykański paradokument o policjantach, tylko że o szturmowcach na tatwin. Więc jakby idą sobie, opowiadają do kamery, że no, patrole zazwyczaj są takie nudne i tak dalej, ale czasem czasem trzeba coś ten, a potem jest interwencja w, w gospodarstwie domowym, gdzie doszło do kuchni i oni zabijają wujka i trzecie Luka Skywalkera w tej scenie, a potem wracamy do jakby mhm. no... No więc scena otwierająca ten odcinek, mam wrażenie, że to jest jeden wielki hołd dla troopers, bo mamy po prostu tych dwóch zwiadowców, którzy lecą z Baby Jodą. Najpierw ten, który, który ma sakwę z Małym, kilka razy wali go w łeb, żeby, żeby przestał wychodzić z sakwy.
1: To, to Jego gra akurat Jason Sudeikis. Sprawdziłem... I... Który to jest? Jason Sudeikis to jest taki aktor z Saturday Night Live, który grał w wielu, w wielu amerykańskich komediach. A wiem już to. Ten, ten co okej. Okay. Ten co tańczy w czerwonym
2: dresie w, w jednym ze skeczy, takim powtarzalnym sketchu.
1: Możliwe. Drugiego gra Adam Pally, którego tak naprawdę znam tylko z serialu Happy Endings. Czekaj, ja no, widziałem Happy Endings. A, oh, okej.
0: Okay. Hmm, on tam grał tego G? E, tak. Okay.
1: Mm, nie znam go. W każdym razie tak, ale dwóch takich aktorów, dwóch, dwóch aktorów komediowych. Dzisiaj zresztą widziałem, widziałem tweet od jednego, jednego. E, jakiś game developer, który napisał, że dzień dobry wszystkim, poza Jensenem Sudeikisem. Bo ta jest ta postać, która biła, <laughs> biła baby Jodę. <laughs>
0: E, no, w każdym razie zatrzymują się, łączą się tam e, z cent, centralą, bazą czy czymkolwiek, Mów, mówią, że tam mają cel i, i co teraz? Po czym słyszą, że no, musicie poczekać, bo. Mow Gideon zabił oficera tam łącznikowego czy kogoś tam, więc musimy poczekać aż się wyjaśni struktura dowodzenia i bł- no, czekajcie. I oni po prostu zatrzymują się na pustkowiu <sus navy> i zaczynają się nudzić przez kolejną minutę, półtorej. I, tak,
2: i uh, słuchać takie zwykłe <suszę> Pe- w pewnym momencie tam znajdują
0: sobie jakiś kawałek śmieci a parę metrów od nich i zaczynają do niego strzelać z blasterów i kompletnie podłują.
1: <suszę underground> a patrzą te na ten pistolet, jakby to była wina próbują strzelać to jest to, to jest znaczy, Tycho tak, tak. w, w, w czystej formie w, bo to jest tak naprawdę what we do in the shadows tylko że tak, what włosami. we do in the empire ale to, ale to, jest naprawdę bardzo fajna scena. Ja dodatku, scelm, znaczy, to jest jedna z najlepszych scen w tym filmie. Znaczy, w dodatku, jakby myślałem na początku, że to jest taki oderwany na zasadzie, że no, to jest scena taka komediowa, no, ale przynajmniej jakby wprowadza nam, wprowadza nam tego głównego złego w nietypowy sposób, to prawda, ale jakby dowiadujemy się o nim, że to jest właśnie, że to jest ten zabijaka, co później jakby potwierdza nam, potwierdza nam sam Mando, który jakby mówi, że jakby zna go i że to jest zbrodniarz wojenny, no a tutaj jakby jego żołnierze no, że tak, wiedzą, że to jest zbrodniarz wojenny, no i, no i z tego powodu muszą teraz czekać, aż będą mogli wrócić do bazy. E, Przyjmują to trochę na zasadzie, no, no tak, no, no, jesteśmy w Imperium, no. Czasami ludzie giną, może nas czeka jakiś awans, no. I tę scenę i ten
0: relaks przerywa pojawienie się IGA-11, który deklaruje, że jest tym droidem, droidem niańką. E, I eliminujesz szturmowców, żeby, żeby przejąć, przejąć małe jodo, które zaczyna nosić... Pierwszy raz ktoś inteligentnie nosi dziecko w tym serialu, to znaczy ma ten nosidełko na, mm-hmm. to, tak, tak, żeby mieć dziecko przed sobą na korpusie. Wsiada na spiderbajka i rusza. A tymczasem w miasteczku ten meksykański pad trwa nadal i Mam wrażenie, że będzie trwał przez pół odcinka, zanim no to, coś się ruszy. Bo,
1: to jest dziwne, bo jakby ten Mow Gideon nawet mówi, że jakby macie... On tam im daje jakiś absurdalny termin na zasadzie... Tak, do zachodu słońca. Do, do zachodu słońca, tak. Że, nie wiem, ile poddać. czasu zostało do zachodu,
0: ale sporo, To znaczy, się
2: później pomyśli.
0: W ramach, w ramach tej rozmowy Mow Gideon dowiadujemy się rzeczy zarówno o Mofie Gideonie, jak i o naszych bohaterach, bo tam pa- pada wymiana informacji. Znowu ja mogę sobie dopisać, że Mof Gideon liczy, że on byłby w stanie wykorzystać tych ludzi, gdyby oni faktycznie mu się poddali, że mogliby mu tam... Że, że, że jest to gra warta świeczki, żeby dać im ten czas, że, że mhm. a może jednak się poddadzą, bo cała trójka może być bardzo użyteczna, każdy na swój sposób. No więc w ramach tego wymieniania e, informacji on, on, on tam apeluje po kolei do każdego z nich, żeby, że, że, no, żeby się poszedł po rozum po, do głowy i, i żeby się poddał i żeby porozmawiali i apelując po drodze do każdego z nich, mówi nam rzeczy o każdym z nich, których dotąd nie wiedzieliśmy. To znaczy o Karze Dun dowiadujemy się, że jest alderanką, co nam tłumaczy hmm. jej zapiekłą nienawiść do Imperium. Znaczy nie, żeby tylko alderańczycy mieli powód, ale, ale tak to, to, to... jest taki, To jest taki skrót... Znowu, to się w Expanded Universe pojawiało. Jak, jak mamy takiego zacietrzewionego, rebelianskiego żołnierza, to, to jest klucz mm. do tej postaci. A, Alderan, dobra. Wszystko jasne.
1: E, o gryfie... gryfie... Bo może, może słucha ktoś, kto jakby nie, może, może nie kojarzyć. Mandalorianina i nie widział Gwiezdnych Wojen? Nie no, widział Gwiezdne wojen, ale może nie kojarzy to nazwy myślisz, planety. Myślę, że jest to niemożliwe? No Alderaan to jest ta planeta, która została zniszczona w ten w... Nowej Nazji.
0: O Gryfie dowiadujemy się, że był magistret. Ja zawsze mam problem z tym słowem namiestnikiem. Ma słowo, tak,
1: jakby namiestnik.
0: Co, mam wrażenie, że ma sugerować imperialnego namiestnika lub zarządca, ale w sumie to nie zostaje dosłownie powiedziane, więc trochę trudno powiedzieć, trochę trudno powiedzieć, czego właściwie dowiadujemy się o Gryfie.
1: No ale tak, nawet jeżeli magistret to jest ktoś, kto ma jakby dużą władzę w mieście, więc jakby. Znaczy no to niekoniecznie, no bo nie wiesz, nie wiemy w jakim, na jakim etapie swojego życia on był tym on był tym Też namiestnikiem prawda. w tym mieście, więc to mogło być już po upadku imperium, ale nie wiem, to jest taki, to jest taki znaczy, element, który niby ma w tej postaci, ale znaczy, to w zasadzie, to to, ma od powiedzieć. momentu
0: w którym my poznajemy Grifa Kargę, on ma wysokie stanowisko w, tym, w tej komple- konkretnej zapadłej wsi na Navarro, więc równie dobrze teraz może być nawet zwany, na. Znaczy niby kiedy go poznajemy, on jest tylko pośrednikiem Gildiłowców Nagród.
1: Ale, ale, ale gildian wyraźnie mówi, że former magistrate.
0: No tak. No więc po prostu chodzi mi o to, że w 7 i odcinku on się zachowuje tak, jakby to miasteczko po prostu było jego i on nim rządził. Mhm. więc no nieważne. No, kiedyś był magistratem. <grym> e, więc, więc zakładam, że chodzi o imperialnego, ale to nie zostaje powiedziane, mhm. więc to jestem to jest tylko ja. No i zwraca się również do Mandalorianina i wielkie, e, wielka rewelacja, zwraca się do niego po imieniu Werble Proszę nasz główny bohater serialu nazywa się Din Jarin. co musiałem teraz sprawdzić w internecie ponieważ kiedy oglądałem ten serial słowo daje, że usłyszałem tam Denjar, okay. ale nie, nazywa się Din Jarin, więc mógłby być bohaterem Marvela, bo ma aliterację w imieniu i nazwisku To jest Jarin jak Django, de jest nieme, ale tam jest. I to nam, to z kolei przekonuje... Aha, bo bo to Mando, przepraszam, Din. Din mówi, że imperialny namiestnik, z którym teraz rozmawiał, to musi być Gideon. Kara się sprzeciwia, że Gideon został stracony stracony za, za zbrodnie wojenne, więc to nie może być on. A tutaj Din dodaje, że Mow Gideon kiedyś był oficerem Imperialnej Służby Bezpieczeństwa na, na Mandalorze w trakcie mm-hmm. czystki Mandalor, a z kolei jego imię, to znaczy imię Dina Jarina jest tylko w archiwach Mandalorian, on się nim nie posługuje odkąd założył hełm, mm-hmm. więc skoro ten człowiek zna jego imię, to musiał mieć dostęp do tych archiwów, więc to musi być Mowglian, który kiedyś był urzędnikiem Imperialnej Służby Bezpieczeństwa. Imperialna Służba Bezpieczeństwa, swoją drogą to jest bardzo ciekawa organizacja. Ona jest ze Starego Kanonu. Ona jest z absurdalnie starego kanonu. To nie jest powszechnie znany fakt, ale. Stary kanon stary Expanded Universe oczywiście były książki, ale było ich bardzo mało. Pierwsze książki były gdzieś na przełomie lat 70. i 80., może na przełomie lat 80., było ich bardzo mało. Były stare komiksy Marvela z lat 70. i 80., z których tak naprawdę. One zaczęły wracać do kanonu dopiero na początku lat 2000, dopiero wtedy twórcy zaczęli do nich sięgać i tam przywracać pewne postaci stamtąd, cała reszta była zignorowana. Natomiast w latach 80 był popularny system RPG papierowy, nazywał się po prostu Gwiezdne Wojny, wydawany przez West End Games, do którego wydano nie wiem ile, absurdalną ilość sourcebooków że po prostu opisywano świat Gwiezdnych Wojen, żeby mistrzowie gry i gracze mogli sobie jakby lepiej wyobrażać rzeczy, których nigdy nie zobaczyli mm-hmm. na ekranie. I z tych sourcebooków następni autorzy, na przykład piszący książki do Expanded Universe, ludzie, którzy pisali cykl X-Wingi, Aaron Alston i Michael Stackpole, oni wzięli mnóstwo rzeczy z I Imperialna Służba Bezpieczeństwa, jeśli czegoś nie przekrociłem, co zawsze jest możliwe, bo mówię znowu, są skomplikowane na 99% jest to jest ze starych dodatków do RPG z lat 80 <gry> która, która z, została inkorporowana jakby przez inne media Expanded Universe, a potem przeszła do nowego kanonu jakoś tam przez Rebels bodajże więc Imperialna Służba Bezpieczeństwa jest Imperialną Bezpieką. To są no ci, tak. to, to jest ten, ten, oni, oni szukają zdrajców, szpiegów rebelianckich mm-hmm. i, i tak dalej. No i oczywiście, jak to każda bezpieka w totalitaryzmie, wszyscy się ich strasznie boją.
1: No tak, ma no to sens. Tak. W, w ogóle jeszcze nie wiem, bo w momencie, kiedy pojawia się Mow jakby w, widzimy, że gra go Giancarlo Esposito ten, takie, na sensie, U, e, f, fajnie. ale potem takie, w sumie to jest najbardziej leniwy, e, leniwy, casting, jaki widziałem, bo on zasadniczo gra, gra Gusa z, z Breaking Bad, gra dokładnie tę samą rolę, jakby, w, na której się wybił. Damn. Angry Face. Znaczy tak, że taki bardzo spokojny, a przy tym, jakby wszyscy wiedzą, że jest niesamowicie groźny i, e, i wszyscy, wszyscy się go boją a przy tym zawsze zachowuje, zachowuje spokój i, i wie, co robi. E, więc tak troszkę troszkę mi nie pasuje, jak bardzo podobną postać gra do, do swojej jakby najbardziej znanej roli. Ja znam jego imię i nazwisko
0: i prawdopodobnie go w czymś wcześniej widziałem, ale nic mi nie przychodzi do głowy. No, w Breaking Bad no, nie oglądałeś.
1: No, no co się siebie na Breaking Bad? W Community grał, w, 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 tam w, paru, w paru odcinkach grał przyrodniego brata Piersa w tym odcinku z grami komputerowymi. Okej, okay, dobra, tak, 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 było. Mhm. No tak, no ale no, nieważne, no, w każdym razie dążyłem do tego, że jakby grał w Breaking Bad y, rolę niemal dokładnie taką samą, jak gra tutaj. Okay. E, no więc e, nasi bohaterowie rozumieją, że sytuacja
0: jest poważna, znaczy, rozumieją to od 20 minut, ale teraz rozumieją to bardziej i stwierdzają, że nie da się walczyć z tymi wszystkimi plutonami szturmowców, no i Mando podpowiada im, że muszą uciec, że w miasteczku są kanały, o których Griff Carga nie miał pojęcia, a w, te, a w tym pomieszczeniu jest zejście do kanałów, tylko jest tę metalową kratą, więc... Za...
2: Superodporną, mega metalową kratą, Prawda? kurde mać!
0: Więc za- zaczynają próbować ją wyważyć, potem Kara ostrzeliwuje ją ze swojego laserowego CKM-u i i to nic nie daje. I to nic nie
1: daje, a w międzyczasie. czasie. Ja mam jedno zastrzeżenie. Teraz, do, do, teraz dopiero to do mnie dotarło. Bo oni jak próbują wyważyć tę kratę, Karadon e, mówi, e, podłóż ładunki, e, Mando mówi, skończyły mi się. A później on używał ładunków, żeby rozwalić Fighter'a. Ale po drodze jest, mhm. jest u pani Kowal, która wyraźnie mówi: uzupełni A, amunicję. Dobra, dobrze, zapomniałem o tym. Dlatego teraz do tego do dotarł. Wtedy, wtedy to miało więcej sensu. Dobra. Dobra. E,
0: tak. A jeszcze po drodze, mów Giancarlo, żeby e, podbić stawkę. No,
2: desposito. Desposito because he's a despot
0: rozkazuje swoim ludziom złożyć Iweba Iweb to jest ciężki karabin blasterowy na, na trójnogu znany z Imperium Kontratakuje a tutaj jeszcze jest mowa o tym że to jest jakiś nowszy model nie żebym widział różnicę i przez cały czas, kiedy szturmowcy skręcają ten karabin, Giancarlo po prostu prowadzi ekspozycję o tym, jaka jest to niebezpieczna broń i jak to e, ta rebelianska komandoska może opowiedzieć swoim towarzyszom, ilu jej kamratów poległo z, ten, mm. z tej broni. Ale to była broń starszego modelu, a to jest nowszy model, który jest jeszcze gorszy i ma się tak bardzo przerobany, jak jeszcze nigdy mieliście
1: On tak absurdalnie dużo mówi w tym odcinku. No, że tak, a to, to jest tylko i wyłącznie po to, żebyśmy wiedzieli, że jak Mando podniesie tę broń, to jakby to może nią wy, 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 wy wystrzelać cały ten pluton szturmowców, ale i tak byśmy to wiedzieli, nawet gdyby tego nie, nie, nie powiedział, no jakby tak, no jakby rozumiemy na czym, na czym polegają ciężkie karabiny maszynowe. Blasterowe. No tak, no, no ale w sensie chodzi mi o to, że to jest no. jakby, jakby pełni on tutaj rolę ciężkiego karabinu maszynowego jakby w tej historii. Co jakby, okej. Okay. Tak, no i
0: nasi bohaterowie jakby Pokonali w tym serialu hordy wrogów i ATST i wszystko inne, ale ta jedna metalowa kratka to jest już ten ten jeden krok za daleko. On już zginął przez tę metalową kratkę, ale w tym momencie nadlatuje IG-11 to znaczy chwilę mu to zajmuje to, więc to
2: to 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 tylko to, 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 to tej muzyczki mi tylko brakowało
0: tam. Hmm. więc więc najpierw widzimy reakcję szturmowców na placu, bo on tam już przeleciał rogatki miasta po drodze eliminując przypadkowych szturmowców którzy stoją na ulicach i robią rzeczy no i w końcu wbija się tutaj do głównej akcji, zeskakuje ze śmigacza tak żeby tamten się wbił w szturmowców i eksplodował no i to jest ten moment kiedy nasi bohaterowie dołączają do walki
1: ja tylko chciałem powiedzieć, żeby tak powiedzieć że, że zabija szturmowców, którzy stoją i robią rzeczy, że tak naprawdę zabijanie szturmowców po oryginalnej trylogii nie jest dla mnie tak problematyczne, jak na przykład zabijanie szturmowców w czasie nowej trylogii. No bo jakby... Czekaj, co? Tfu, starej trylogii mi... Bo e... kiedyś byli żołnierzami złymi, a teraz są porwanymi dziećmi. Nie, bo, nie, bo oni tutaj nie są porwanymi. Znaczy, ja nie mówię o sztymowcach. Bo, w... bo, 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 Okej, okay, bo, bo w tym momencie Imperium już upadło. Więc jeśli oni wciąż służą Imperium, to już jest ich wybór. Tak, tak to są fanatycy, którzy wciąż służą Imperium, bo w, wiedzą, wiedzą dokładnie, co robiło Imperium. Nie muszą mu służyć, ale wybierają to. Oh, Okej. Okay. Ciekawe, że o tym wspominasz. Mówiłem w tym roku w Myszmaszu o powieści Alfabet
0: Squadron, gdzie jest to dość długo eksplorowane, ponieważ jedną z bohaterek jest imperialna pilotka, która przychodzi na stronę Nowej Republiki trochę za późno. <grym> Alfabet Squadron, świetna rzecz. Pozytywne zaskoczenie roku, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. Polecam tę
1: powieść. Eee, tak, e, walka, 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 walka. Już trochę za późno, a w kampanii singleplayerowej Battlefronta Battlefronta dwójki e, mamy e, byłą imperialną, która przechodzi na stronę rebelii po śmierci imperatora, tylko dlatego, że imperator, imperator jeszcze wdraża swój plan zniszczenia. Operację zgliszcza. Tak, żeby zniszczyć to wszystko po swojej, po swojej, śmierci i ona wtedy stwierdza, hm, może jednak byłam po złej stronie. Ta pilotka robi to w podobnym momencie. Okej.
0: To to, to też jest już po endorze. Trochę za długo po endorze. W każdym razie... Walka. Walka. Nasi bohaterowie wyskakują i dołączają do walki i tam z ciekawszych rzeczy, co się dzieje z ciekawszych rzeczy, no w pewnym momencie Mando chwyta za ciężki karabin blasterowy
2: i łeb i na, nawala z niego jak Rambo. Tak, że z, mam wrażenie, że wszystkie te strzały idą w ziemię, a z jakiegoś powodu padają ci truperzy. Znaczy, nie jest dokładnie pokazane, że strzały z tego karabinu trafiają ich. Hm. Jakby lasery no. się pojawiają przy wylocie z lufy, no bo... znikają przy ziemi gdzieś, a a przeciwnicy padają no ciężkiego
0: karabinu blasterowego trudno się celuje a jak trafisz w ziemię tuż przed szturmowcem to odrzut go powali Oby. a on potem będzie leżał i udawał, że jest martwy bo to bezpieczniejsze niż dołączać z powrotem do tej walki <grym> masz <Już>? rację <grym> już można? Już możemy stać? a co tam się dzieje w pewnym momencie jeden dev wysadza drzwi do tej, do tej hali w której wciąż jest kara więc ona tam przez moment będzie w opałach IG-11. Jest scena, w której obrywa i pada na ziemię i ja, ja myślałem, że on tutaj potraci kończyny czy cokolwiek, ale nie,
2: on się zaraz nic po podnosi i nic mu Myślę, nie jest. że odrzut tego go po prostu prze, przeważył i że się przewróciła. Tak, ale
0: miałem wrażenie, że to było bardziej dramatyczne ujęcie niż na to no zasługiwał. Okay. Biorąc pod uwagę, tak, że tak, nic absolutnie nic mu nie jest. Tutaj Mow Giancarlo ma okazję, żeby się popisać, ponieważ najpierw strzela w Mando... Ma, ma czas, żeby zauważyć, że jego strzały odbijają się od bezkaru i nic mu nie robią, więc wtedy strzela w generator e, i Weba I wysadza mando i zasadniczo eliminuje go z walki na, na resztę tej sceny, więc jest najbardziej skutecznym imperialnym niemalże w historii imperialnych. Tak, ma, ma to, to zależy. Szok, no. To, to zależy, czy do um, osiągnięć imperialnych żołnierzy liczymy Lorda Vadera, czy nie. Czy on jest jednak w swojej osobnej kategorii. Osobny. Bo jeśli on jest osobny, to ranking imperialnych oficerów pod względem ich skuteczności, efektywności i inteligentnych poleceń wydawanych w walce jest mniej więcej taki. Generał Wirz, to jest ten, któremu udaje się wysadzić generator pola siłowego na hof, przez co rebelianci przegrywają bitwę i muszą uciekać. Mów Giancarlo,
2: cała reszta. <grym>
0: więc tak, więc
2: jedną tylko rzecz chciałbym na na prostu
1: będziemy go już nazywać Giancarlo czy wrócimy do Gideona? możemy wrócić do Gideona na samym dole tej listy jest jest ten oficer, który mówi nie wykrywamy śladów życia zostawmy tę kapsułę w spokoju prawda tak, więc po,
0: po tym jak Mando zostaje wysadzony, nasi bohaterowie muszą się przegrupować i z powrotem zamykają się w tej hali Pomimo tego, że Def Trooper wysadził do niej drzwi, oni znowu się w niej zamykają i, i są tam znowu bezpieczni na moment. I muszę przyznać, że trochę nie rozumiem logistyki tej, tej sytuacji. Maj, hmm. Mają czas, żeby podnieść mando z ziemi, IG-11 i ich osłania, więc wszyscy znowu tam wracają.
1: Do hali, której drzwi zostały wysadzone przed chwilą. Takich, które jakby wiedzą już, że tam jest kratka, przez którą nie mogą się przedostać. No tak, ale teraz mają ze sobą Iga
0: 11, który może przepalić kratkę.
2: No zostali zmuszeni do tego, byli pod, pod naporem ostrzałem i tak dalej, no musieli ale... się gdzieś schować. Tak, ale, tak,
0: ale mi ale chodzi ale... o to, że w jaki sposób to jest bezpieczne miejsce w nie momencie, mają. gdy już, już nie tylko jest to wielkie, szerokie okno, które zostało rozwalone strzałami, przez które była cała ta wymiana wcześniej, ale i drzwi zostały wysadzone. Mhm. Czy, czy ten granat zniszczył tylko zamek? A od wewnętrznej strony był drugi zamek, z którego I teraz skorzystali? Wcale tak.
2: No tak. Znaczy nadal jeżeli, nawet jeżeli te drzwi można otworzyć bez problemu z powrotem, to nadal jest to jak wąskie gardło, przez które przeciwnicy muszą przejść, a oni mają jeszcze do, do tego IGA no. I mogą, mogą wystawić opór jakiś ogniowy. Tak, zmi- zmierzam do tego, że. Tam był ten pad, kiedy było jedno
0: włoskie gardło. Teraz jest ten sam pad, kiedy są dwa wąskie gardła, więc mogą być atakowani z dwóch stron.
2: Dobrze, no mówię, zostali zmuszeni do odwrotu w najbliższym kierunku. Mando leżał nieprzytomny. Tak. No gdzieś tak. się musieli schować. Tak. Tylko teraz oni znowu są tam bezpieczni i
0: mają chwilę, żeby popracować nad ucieczką i Mando ma chwilę, żeby perswadować. Zostawcie mnie tu umieram, zostawcie mnie tu umieram. I imperialni nic... Okej. Okay. Po paru minutach Moff Gideon e, każe ich e, wykurzyć stamtąd i widzimy tutaj, to chyba będzie pierwsze ekranowe pojawienie... Nie, czekaj, chyba w nowej trylogii gdzieś, gdzieś migali. No w każdym razie mamy szturmowca z miotaczem ognia, a jeszcze jego zbroja jest pomalowana w czerwone wzory, więc mm-hmm. widzimy, że jest to wyjątkowo groźny szturmowiec, skoro ma spersonalizowaną zbroję. E, I faktycznie, jak na serialowy budżet, zostaje to pokazane niczego sobie. Znowu, ja bym wysłał z nim jakieś wsparcie, ale to tylko ja. Za dużo gram Wixkoma. A tutaj ten jeden szturmowiec z metaczem ognia zaczyna wypalać w wnętrze i nasi bohaterowie ma ich jak na dłoni już ma ich spalić, ale wtedy wchodzi Baby Oda cały na biało, który powstrzymuje mocą płomienie i jeszcze oddaje je szturmowcowi, także tak że go wysadza. I w tym momencie IG-11 w końcu wyłamuje kratę, więc oni już mogą uciec do kanałów. Ale Mando dalej mówi, że, żeby go zostawili. Mówi Karze, żeby zaopiekowała się dzieckiem. I IG-11 przekazuje jej dziecko i mówi, że on tu zostaje, zostanie z Mandalorianinem. Kara i
2: Griff i dziecko już uciekają do tuneli. Czemu dziecko nie mogło uratować Mando? No dobra, e- zmęczyło się dziecko. dziecko że widzimy, że ona może raz
1: wykorzystać moc, a potem idzie spać. Jak Molly Hayes z Runaways. A... Okay. <laughs>
0: W każdym razie mamy bardzo ładną scenę między, przewidywalną, ale ładną scenę między Mandalorianinem i IG-11, bo IG-11 chce uleczyć Mando, a Mando mu się nie daje. IG-11 perswaduje, że nie, on on może go uleczyć, tylko musi mu zdjąć hełm, więc tutaj znowu mamy nie... No i tutaj tutaj mamy te, te, ten loophole, prawda? Mm-hmm. Żaden mężczyzna mnie nie zabije, I'm no man. Mm. E, więc, e, więc Dean deklaruje, że no, nic, ży, nic co, co żyje, nie może mnie zobaczyć. Na no, co ich 11 odpowiada, że przecież ja nie żyję. Midsak. Mm. I zdejmuje mu hełm. I mamy te 15 sekund e, Pedro, Pedro Pascala w tym, w tym serialu.
1: Przy czym muszę powiedzieć, że jakby cała scena tam umierania w, w, w Dina o tyle dla mnie działa, że byłem gotowy uwierzyć, że mogliby go zabić. A też. Bo jakby ten serial ten serial nazywa się The Mandalorian. Już jakby w tym momencie, kiedy oni uciekają, już mam wrażenie, że właśnie Dean mówi, że jakby nazywa, nazywa to dziecko jako foundling, że mhm. żeby się zajęli tym foundlingiem. Na zasadzie jakby wiesz, nawet w Dune mogłaby zostać teraz Mandalorianką jakby wiesz, jest wiele wiele sposobów na to, żeby pociągnąć tę historię dalej, tak żeby nazywała się wciąż The Mandalorian bez, bez Dina w tym momencie więc jakby byłbym gotowy uwierzyć, że on mógłby w tej scenie umrzeć, więc jakby to to rzeczywiście, rzeczywiście działało całkiem nieźle ja też dopuszczałem tę możliwość czy to w tym momencie mamy ten
0: flashback do dzieciństwa Dina, czy to będzie jeszcze później? Uf. Zadałeś
1: za trudne pytanie.
0: No bo to, to by miało sens, że widzimy to teraz, kiedy droid go ratuje, ale z drugiej strony nie wiem, czy to nie będzie później w mandaloriańskich podziemiach. Zakładając, że to było teraz, mamy powrót do tej masakry rodziny Dina oraz miasteczka Dina, którą widzieliśmy już co najmniej dwukrotnie w tym serialu, kiedy pani Kowal kuła, bo to przywo- przywoływało flashbacki z Wietnamu. Teraz mamy długą scenę, w której widzimy wszystko to, co już widzieliśmy i jeszcze więcej, to znaczy widzimy te droidy bojowe i znowu to prawdopodobnie są wojny klonów, bo to by pasowało. Mm-hmm. Pasują tu te droidy bojowe, pasuje to pod względem czasu, biorąc pod uwagę, ile, ile Mandalorianin chyba zdaje się mieć lat. Z tego, co wiemy o Pedro Pascalu od choćby. No więc droidy bojowe eliminują wszystkich w okolicy. Rodzice Dina chowają go w piwniczce na wełgiel po czym zamykają klapę, jest jakiś wybuch, kiedy klapa się otwiera, jest tam droid bojowy, który już, już ma odstrzelić małego Dina i w tym momencie zostaje zastrzelony oczywiście przez Mandalorianina.
2: I mamy scenę, którą widziałeś już wielokrotnie w wielu innych miejscach, gdzie Mandalorianie przylatują i ratują dzień.
0: Tak, to prawda, ale tu działała dla mnie lepiej, bo ma jakieś jakby emocjonalne znaczenie dla postaci, a nie jest tak po prostu, żeby było fajnie. Więc Mandalorianie odstrzeliwują te wszystkie droidy, no i zabierają ze sobą małego Dina. Mam wrażenie. Znaczy, znowu, architektura w Wiedznych wojnach czasami jedna lokacja bardzo przypomina drugą. Tak jak mówiliśmy, ile pustynnych planet wygląda jak Tatwin, pomimo tego, że nie jest Tatwin. To miasto wygląda trochę jak architektura na Nabu. Hmm. I, i, te, i te czerwone szaty z kapturami które ludzie tam noszą to też trochę przypominają jedne z pięćdziesięciu strojów, które nosiła Padme w mm-hmm. prequelach, nie wiem czy to ma być Nabu, bo jakby nie widzimy pałaców w Tid, nie, nie ma ani jednego ganganina w kadrze, żeby mi to potwierdzić na 100% ale, ale tak to trochę wygląda
2: może pod tym hełmem właśnie ten Mandalorianin który zawierał <laughs> Misamondo nie da się tego ukryć. This is the way. E, nie
0: da się tego ukryć, co Nie da się tego wykluczyć.
1: This is the way we fly, fly. E,
0: w każdym razie... E, więc tak, więc, więc IG-11 ściągnął muchę. widzieliśmy Pedro Pascala i zaczął go opryskiwać szprejem z bakty, który działa cuda, bo kiedy zobaczymy go w następnej scenie w tunelach, on już zasadniczo jest na własnych nogach. Tam jeszcze na początku sceny będzie się podpierał na innych, ale... Ale tak, spryskanie twarzy baktą pomogło mu na na, nogi.
2: Głowy, bo on miał głowę rozbitą. No dobrze,
0: spryskanie głowy baktą pomogło mu na nogi. (laughs) czy czyni cuda.
2: Jak masz rozbitą głowę, to generalnie nie możesz (laughs) chodzić. Nie chodzi o to, że nogę masz uszkodzoną.
0: W każdym razie oni oczywiście się gubią w tych podziemiach, więc Mando zaczyna ich prowadzić. Kiedy już się czuje trochę lepiej i, i może jej się własnych siłach, zaczyna prowadzić całą grupkę, no bo oni zasadniczo szukają tutaj pozostałych Mandalorian. Mando mm-hmm. liczy, że jego ludzie mu pomogą i dzięki temu wszyscy razem uciekną, ale dochodzą do ciemnego pomieszczenia, w którym jest księga, z której dowiadują się, że krasne ludy kopały zbyt głęboko. <laughs> dochodzą do pomieszczenia, w którym jest sterta pancerzy i hełmów Mandalorian, mm-hmm. co mówi nam, że oni wszyscy zginęli. Mando pada przed nimi na kolana i on zasadniczo deklaruje, żeby, żeby reszta z uciekała. On tutaj zostanie i postara się ich pompsić, bo nie może tego tak zostawić. Ale w tym momencie wchodzi e, kowalka. Tak. Ona
2: przeżyła czystkę.
0: Nic jej się nie stało. Czy, czystunie, żeby nam się nie myliło bo czystka to jest tak. to wydarzenie, w którym najwyraźniej większość Mandalorian zginęła a tutaj była tylko mała akcja, więc to była czystunia
1: Okej okay. wiosen, wiosenna, wiosenna czystka to
0: jest. w każdym razie Kowalka mówi, że ona ma nadzieję, że czegoś tych Mandalorian przeżyła ale nie jest tego pewna na pewno po akcji z łowcami nagród, dowiadujemy się, że po, po akcji z łowcami nagród przybyło Imperium i ci Mandalorianie tutaj polegli w walce z imperialnymi, ale być może już uciekła, tego nie wiemy więc Din prosi ją o pomoc, żeby ona im pomogła uciec co ona w pewien sposób robi to znaczy mówi im, które udy mają uciec ma zapasową amunicję, z której Din może skorzystać jeszcze daje, zapewnia mu wsparcie moralne, ponieważ deklaruje że zgodnie z tradycją mandaloriańską ponieważ Din zaopiekował się małym jodą. Mały joda jest jego foundlingiem. I tutaj dowiadujemy się, że są dwie opcje. Co jest ciekawe, czy to odnosiło się również do Dina, kiedy był mały. Hmm. Ponieważ opcje są takie, że Din może zwrócić małego jodę jego ludowi. Bo nie jest powiedziane nawet, że konkretnie jego hmm. rodzinie. Ale gdyby znalazł jego rodzinną planetę i innych jodów, może oddać małego jodę innym jodom i wypełni swój obowiązek wobec znajdy. A jeśli małe jodo osiągnie wiek, w którym można rozpocząć szkolenie, Din ma obowiązek wychować małe jodo na Mandalorianina. A do momentu, gdy nie wydarzy się A lub B, zasadniczo ma wobec niego takie obowiązki, jak ojciec wobec syna. Co jest bardzo ładne. Parę problemów. <grystanie> <grystanie> to znaczy, po pierwsze... To w takim, jeśli, to, jeśli wystarczy, że to będzie planeta, gdzie był, gdzie będzie był, ten sam gatunek, to chyba to nie mogło być Nabu, bo jednak jacyś ludzie przeżyli na Nabu i Mandalorianie mogli tam po prostu oddać dina komukolwiek.
2: Ale myślę, może
1: on chciał być trenowany? Może tak? on chciał być wystarczająco trenowanym.
2: duży, żeby być trenowany. Znaczy, wiesz
1: co, no ja rozumiem, że jakby oddanie tego ludowi, no to jakby oddanie tego ludziom, dla których on coś znaczy, co jakby Wiesz, to nie znaczy, że jakby cała planeta Nabu to jest, to jest jakby lud Nabu, tylko no, jakby jego wioska została zniszczona, jakby tam jest. Nie nie to a, Może. Więc to jakby, to, to znaczy, można różnie interpretować, przyczypią... tak? Znaczy, to jest po prostu kwestia tego, jak zinterpretujesz, że jego lud, znaczy, no, to nie jest tak, że on poleci na planetę jodów, Położy go gdzieś w jednym miejscu gdziekolwiek i odleci, tylko on musi znaleźć kogoś, dla kogo to to małe jodo będzie cokolwiek znaczyło.
0: Jasne, jakby nie przyczepiam się na serio, to to nie był poważny argument po prostu, żeby było zabawniej. Zabawniejszy jest dla mnie ten wiek szkoleniowy w momencie, gdy małe jodo ma już 50 lat. Tak. Jakby Ile można się migać? No?
1: Ja, ja się zastanawiam, jakby, jak mają zamiar to rozegrać w kolejnych sezonach. Czy, to, czy, jakby, czy minie nie wiem, 20 lat i będziemy już mieli nastoletnie jodo? Ok, okazuje się, że 50 lat to jest ten
0: moment, kiedy małe jody wchodzą w okres nastoletni i tutaj nagle w ciągu kilku miesięcy...
1: Właśnie, wiesz, mm-hmm. bo, właśnie, można by było to uzasadnić na zasadzie, że no tak, no jakby... Jody dorastają tak, że najpierw przez 50 lat są dziećmi, a potem przez, kolejnych 3 lat, przez kolejne 3 lata osiągają wiesz, wiek nastoletni albo taki znaczy, bliższy młodemu dorosłemu.
0: Można by tak to zrobić, ale byłoby to, to głupu, trochę głupie.
2: głupie. Jak... Kto by grał tego dzieciaka wtedy? Czy to nadal by była lalka, no. czy, już by, czy już by okleili mocno jakiegoś dzieciaka plastikiem? No. Joda plastikie? zawsze jest
0: lalką. Znaczy... O ile George Lucas się do niego nie dorwie i nie zastąpi komputerową maszkarą, Joda zawsze jest mm-hmm. walką. Tak było w Imperium, w Powrocie Jedi, w Ostatnim Jedi. Natomiast wydaje mi się, biorąc pod uwagę, jak bardzo ten serial czerpie z Samotnego Wilka i Szczynieucia. E, cofam to, ja nie czytałem Samotnego Wilka i Szczynieucia. <laughs> Zmierzam do tego, że wydaje mi się, że Mały Joda pozostanie Małym Jodą. Wątpię, żeby on miał dorosną... znaczy Wątpię, żeby miał być nastoletnim bohaterem serialu akcji. Okej. Okay. Czytaj młodym dorosłym, który jest w stanie robić wszystko to, co dorośli. Tylko kryguje się przed pierwszym pocałunkiem. O mój Boże, to byłaby fabuła dla małego Jody. <grym> w każdym razie tak. Więc pani Kowal, Kowalka, przepraszam, miałem uwagę od, od słuchaczki, że to powinien być feminatyw. Kowalka zapewnia wsparcie moralne, po czym deklaruje, że ona tutaj zostanie dopóki... Ona nie mówi, że ona pomści tamtych, ona chce tylko zrecyklingować ich zbroje i zresztą widzimy, że, mhm. że stapia jeden, jeden z pancerzy w tym czasie.
1: Ja pan traktuje te zbroje jako swoje dziedzictwo, więc to, to s- ma, spoko, ma sens. ale
2: to nie powinno tak długo zająć. Skoro czystunia była parę dni temu powiedzmy, to ale naprawdę ta... widać jak szybko ona przetapiała ale, to. Ale, słuchaj,
0: tu na 100% nie chodzi o sam fizyczny akt stopienia zbroi, tylko to jest jakiś rytuał, którego trzeba dochować. To jest tak na zasadzie, no parzenie herbaty, możesz to zalać w i mieć się w trzy minuty, ale jak masz japońską ceremonię parzenia herbaty...
1: My tak naprawdę nigdy nie widzieliśmy, ile zajmuje to przetapianie, bo to jest zawsze jakby pokazane na takim, na takim montażu, bo są sceny, są sceny flashbacki z, z życia Dina, znaczy z młodości Dina. Teraz mieliśmy pokazane, włożyła i to się stopiło. Ale może jeszcze musi uzyskać odpowiednią konsystencję i
0: temperaturę. I i to jest ten etap, który trwa.
2: Minutę później nabrała z tego...
0: To było (grym) cięcie.
2: Był pokazany zegarek w rogu.
0: (grym) W każdym razie w ramach wsparcia moralnego, poza wyłożeniem zasad i obowiązków, które teraz tradycja nakłada na Dina względem małego jody, Kowalka wykuwa mu również jego emblemat, herb rodowy, Dekl, deklarując, że są teraz dwuosobowym klanem: mm-hmm. Din i Małe Jodo, co jest urocze. Mm-hmm. Muszę powiedzieć, że ponieważ ja się bardzo spieszyłem, nie miałem okazji zrobić tam stop klacki, żeby się przyjrzeć temu scenariuszowi. Ja też próbowałem się przyjrzeć, ale ja to, to, to jest małżec. Aha, to był ten Mathorn. Tak, to
2: z profilu Madhorn bardzo duży róg i czaszka. Okay. Czaszka Mathorna okay. z Wielkim Rogiem i to tak jakby dwójkę trochę To ma, też to pokazuje. ma, to ma, to ma
0: duży sens. Hmm. To ma dużo sensu. E, tak, no i pani Ko- Kowalka, przepraszam. Kowalka tam zostaje, a nasi bohaterowie ruszają do tunelu, który prowadzi ich do rzeki Lawy. Na rzece Lawy jest łódka. Na łódce jest droid, który ją e, kieruje, ale w tym momencie nie działa. Oni muszą zepchnąć łódkę na rzekę Lawy. Nie mają siły tego zrobić? No a tak, więc, więc Kara odstrzeliwuje coś. Bo ja mam wrażenie, czy, czy, czy że po John prostu
2: magmą r... obrosło zaskniętą okay. ma i ona sens. musiała ją skruszyć.
0: Ma, to znaczy, to już W ramach gwiezdnych mhm. wojen ma to sens. Więc jest tutaj kilka dowcipów i znowu nie wiem, czy przypisać je f- Fawro, czy, czy raczej Whitey bo na przykład IG-11, który, który mówi wsiadającym na łódkę uważajcie, to magma, jest dla mnie bardzo śmieszny w momencie, gdy jakby widzimy rzekę magmy i jest to tak, bardzo oczywiste.
1: Właśnie, czy to jest magma? Czy to nie powinno być lawa?
0: Magma to jest lawa pod powierzchnią, prawda? Tak. No właśnie tak. Lawa
1: to to jest to, wy... to, co, to znaczy co lawa jest magma, która
2: wypłynęła. Tak, więc sposób. jakby
1: jak już widzimy rzekę no to... magmy, to to już jest rzeka lawy. Te... Ale jest pod ziemią. Technicznie rzecz biorąc, są wciąż pod powierzchnią ziemi.
2: Hmm. Więc dopiero jak wypłyną na zewnątrz tym tunelem, to okay, się Jeśli mamy
1: geologów wśród słuchaczy, to bardzo poproszę o wyjaśnienie. Myślę, że oni
0: zaczną od pięciu stron na temat tego, czy moi wszyscy powinni być martwi w tym momencie, <grym> zanim przejdę Ale do tego
1: geologii. To jest też, by being, że jeśli to jest lawa, to ona może być różnej temperatury. A,
0: racja w każdym razie mój ulubiony dowcip z tego serialu jest wizualny, to znaczy kiedy wszyscy są już w łódce droid, e, który jest przewoźnikiem, budzi się do życia a t- my, go, my go widzimy jako astromecha w typie Artur taka baryłka i w ogóle nagle wstaje i wyrastają ręce i, i jest w tym coś strasznie śmiesznego, nie, nie ukrywam
1: I, i jest jakby kierowcą gondoli to, no. znaczy, nie, jest, nie jest to dziwniejszy niż latający Artusy z nowej trylogii no, absolutnie nie Nowej starej trylogii. Prequel. Ja już nie wiem, jak to, to prequery, było To w mi tego słowa. Y, tak, no jest
0: gondolier, ich wszystkich kieruje do, do miejsca, gdzie e, rzeka wypływa z podziemi, ale Mando e, korzysta po raz drugi w całym tym serialu. No nie, trzeci jeszcze kratkę tak znalazł e, ze swojej opcji termowizyjnej. Znak zapytania, żeby. która by odkryć... nie działała na rzece magmy. Aj, żeby odkryć, że u wylotu rzeki czeka cały pluton szturmowców i że jest ich zbyt wielu, żeby mogli wystrzelić tam. No. Gdzieś tutaj mamy przebitkę na kowalkę, którą znajdują szturmowcy. Otaczają ją, ona kleuczy przed swoją kuźnią, ma w rękach swoje kowalskie narzełdzia, cełgi i młotek i znowu była to scena, którą byłem zaskoczony, bo nie wiedziałem, do czego to prowadzi, a prowadzi do tego, że ona po prostu wstaje i całgami i młotkiem eliminuje oddział <śmiech> szturmowców. Co było, było ładne. Miał, podobało mi się roztrzaskiwanie hełmów. No, to, no. to było ładne. W ogóle jakby walka wręcz przeciwko szturmowcom to jest coś, co zaczęliśmy widywać w ciągu ostatnich paru lat. Ma, mam wrażenie, że, nie wiem, może Donnie Yen zainspirował wszystkich w Żaklawę, tak. Tutaj muszę odszczekać moją jedną uwagę z pierwszego odcinka, kiedy powiedziałem, że liczyłem, że coś się z tym detonatorem wbudowanym Wiga 11 jeszcze stanie. Mm-hmm. A to wraca. Ponieważ tutaj mamy długą scenę. W tym momencie ten serial z Gwiezdnych Wojen przechodzi raczej w rejestry finału drugiego Terminatora. Kiedy <śmiech> IG-11 deklaruje, że ma swoją misję, jego misją jest Zadbać o dobro małego jody. No i nie ma rozwiązania tej sytuacji, w której przetrwa i małe joda i 11, więc on pójdzie zająć się tymi szturmowcami. No i tutaj mamy pełne. Jak, jakby to opisać. Din. Co? Nie, chodzi mi, chodzi mi o to, że Din teraz peroruje do droida, żeby on nie oddawał A, swojego życia. I to jest jakby to. Zatoczyliśmy pełne koło. Zatoczyliśmy pełne koło także. Dean, który był przeciwko droidom przez cały ten serial co wiąże się z jego traumatyczną przeszłością teraz w tym jednym droidzie znalazł prawdziwego przyjaciela mm-hmm. i e, mówię to tak jakbym się nabijał, ale to jest ładna scena
1: nie, nie to jest bardzo fajnie zagrane Mando
2: has feelings
0: a potem a potem Mig-11 wchodzi do rzeki lawy i zaczyna nie ukroczyć i naprawdę myślałem, że się jeszcze odwróci do łódki i pokaże kciuk w górę, bo to naprawdę jest Terminator drugi. I wychodzi naprzeciwko szturmowców i pokazuje im swój detonator i szturmowcy nie wiedzą, co robić, a potem eksplodują, ponieważ szturmowcy. Nasi bohaterowie wypływają i w tym momencie nadlatuje myśliwiec Mofa Gideona, który robi jeden przelot, żeby ich wszystkich wystrzelać, pudłując przy tym. W tym momencie... czy jemu już wisi, że oni mają małego jodę, że strzela do nich z myśliwca bojowego? Czy on wie, no że mały joda... że wystarczy
2: im materiał genetyczny, tak? A może.
0: Plus on oczywiście jako były agent Imperialnej Służby Bezpieczeństwa może znać moc plot armoru, którym obłożony jest mały joda. <grym> W każdym razie nasi bohaterowie strzelają do myśliwca, co e, ma mniej więcej taki skutek jakby strzelać z karabinu do e, F-16, który przelatuje ci nad głową. No i w tym momencie mamy jeszcze jedną humorystyczną scenkę, kiedy Griff Karga pyta małe Jodo, czy on może użyć swoich magicznych rączek i mały Jodo robi to, co dzieci robią z rączkami, kiedy się do nich pomacha, czyli macha i nic się nie dzieje. To było urocze. To było uroczne, po czym deklaruje Griff Karga, nie mały Yoda, że jemu właśnie skończyły się pomysły, ale teraz Dim się odzywa, że nie, gdyż albowiem zapomniałem o jeszcze jednej scenie z Kowalką, tak, tak. która jest dość kluczowa dla finału, ponieważ Kowalka była, wryłczyła mu, najpierw zapytała go, czy zna szkołę Feniksa, mhm. a potem wryłczyła mu jetpack, bo najwyraźniej szkoła wznoszącego się Feniksa to co jakiś podstawy korzystania z znaczy, Jetpacka.
1: On one tam coś takiego mówi na temat korzystania z tego jetpaka. Że ty. Że jeżeli chłopaki, póki że... go nie
2: znasz, to nie będzie z tobą współpracował. Coś w tym stylu.
1: Tak, ja się nie do końca zrozumiałem, na czym to polega, ale że jakby sugeruje, że nie każdy może korzystać z tego jetpaka. To znaczy, to jest, to jest kwestia Mówiła tego... mu, że
2: musi zacząć te drille, ćwiczenia A. właśnie z jetpakiem. Czy skoro ostatnio korzystał z niego na, podczas szkolenia, jak był dzieckiem, to musi regularnie trenować, zanim będzie mógł z tego w pełni korzystać.
0: Okay. Tak, to jest znowu... Tak naprawdę to jest też coś, co widzieliśmy w Rebelsach, kiedy w pewnym momencie przy okazji jakiejś misji Ezra dostaje mały jetpack i jest jakby, tak, może na nim polecieć jak kompletna oferma, a dookoła niego Mandalorianie robił kółka, ponieważ mm-hmm. oni wiedzą, jak to się robi. Mm-hmm. Do tego się to sprowadza. A Zresztą e, wiesz, w, w Rise of Skywalker mamy przecież szturmowców z jetpackami, więc... To to nie jest tak, że trzeba być kimś specjalnym, żeby korzystać z jetpaka. Trzeba się po prostu tego nauczyć. Więc Mando zakłada jetpack, wzlatuje. (śmiech) Muszę powiedzieć, że trochę się uśmiałem, kiedy strzela linką w myśliwiec i zaczyna być ciągany za myśliwcem
2: tak, Bo... nie, nie to, żeby mu rękę ze stawu wyrwało ze wszystkimi flakami po drodze. Bezkar, bezkar czy nic. <laughs> Można
0: Wszystko powiedzieć, że
2: nosząc ten armor może bezkarnie robić, co tylko zechce.
0: Recyklingujesz ten dowcip. Tak? Tak. No. K- karny ten za recyklingowanie do flipów. E, w każdym razie. <laughs> To jest, znowu, to jest ten moment, kiedy przypominasz sobie, że Gwiezdne Wojny są westernem albo filmem wojennym konkretnie opowiadającym o II wojnie światowej tylko wszyscy mają rakietowe silniki, ale fizyka wciąż działa tak jak mm-hmm. w tamtych filmach, tak? George Lucas inspirował się pojedynkami powietrznymi z filmów o bitwie o Anglię i dlatego X-Wing i Tie Fighters w próżni latają jak dwupłatowce mm-hmm. e, więc e, dwupłatowce to już nie bitwa o Anglię nieważne E, więc więc tutaj tak samo, no możesz strzelić w w Fightera i będzie się za nim ciągało, tak jakbyś lasem zahaczyło diliżans, No ta fizyka obowiązuje w tym momencie Mow Giancarlo szybko się orientuje w sytuacji, próbuje go zgubić więc tam zaczyna robić beczki, śruby i inne takie, ale mando oczywiście się nie daje e, dopada kadłuba, gubi pierwszy ładunek wybuchowy ale... najpierw próbuje jeszcze strzelać tak, przez okienko tak, próbuje jeszcze strzelać przez okienko ale okienko jest za mocne a potem najpierw gubi jeden ładunek wybuchowy, a potem drugi już udaje mu się przykleić te na ładunki, które
2: uzupełnił sobie u kowalki Kamil
0: widzisz Potem czym odpada od myśliwca myśliwcowi się trochę eksploduje skrzydło mu odpadło temu myśliwcu, myśliwiec się rozbija ale nie słyszymy eksplozji, co jest istotne a Mando udaje mu się ustać lądowanie, nie jest to pełen telemark, sądziowie odejmą parę punktów za styl, ale nie rozbija się o ziemię i następuje pożegnanie naszych bohaterów, ponieważ oni, są już, oni już wystrzelali wszystkich szturmowców eee, właściwie mamy to dosłownie powiedziane, że oni wyeliminowali wszystkich szturmowców A. w tym miasteczku, co jest pewnym, no dobra, niech będzie faktycznie wielu ich tu zginęło
1: a... Myślę, ma to sens, że ich zabił wszystkich na drodze do miasteczka potem oni wybyli wszystkich, którzy byli wy jakby na tym głównym placu w miasteczku a potem jeszcze ktoś został, żeby ich tam złapać jakby i panią Kowal i ich tam no to, no tak jakby już no, nie widzę tak. gdzie mieliby ci szturmowcy być
0: znowu, jesteśmy w kategoriach westernu, to nie były oddziały wojska z jakąś linią zaopatrzenia i posiłkami w odwodzie Oczywiście. to była grupa bandytów tak w ramach westernowej logiki. No i tutaj Kara Dun składa zaskakującą deklarację, że na wszelki wypadek ona zostanie w tym miasteczku, żeby się upewnić, że imperialni już tu nie wrócą, a jeśli, no to zastaną ją tutaj na miejscu czekającą. Co, okej, okay. no jakby z, odcinku na Sarge, z, odcinka? z odcinka na Sargo nie wiedzieliśmy, no to, że jej zasadniczo zależy na cichym miejscu, w którym się zaszyje, więc. Navarro może no, być równi do że Griff
2: karga jej złożył ofertę, żeby z nim pracowała. Tak? Yy, tak, no
0: i Griff jednocześnie nie tyle składa tę samą ofertę Mando, bo nie próbuje go zatrzymywać. Mówi mu tylko, hmm. że jakby jak już Mando zrobi co musi zrobić, to on tu będzie czekał z otwartymi ramionami, żeby będzie mógł no sobie wybrać
2: jaki tylko będzie chciał cel. najlepsze
0: zlecenia. A Mando mówi, że na razie ma ważniejsze rzeczy do roboty. Mówi to trzymając na rełkach małego Jodę. No i Grifkarga żegna się z nim. To nie jest tak, że mi się nie podobała ta fraza. Po prostu mam wrażenie, że była to dość koślawa scena, bo Grifkarga żegna się słowami... Nie, to Kara Kara chyba mówi Mando, żeby się zaopiekował małym Jodą, a Grifkarga dodaje, że a może to mały Joda zaopiekuje się nim? Albo to wszystko powiedział Grifkarga. Tak czy inaczej było to dla mnie koślawo napisane, ale wiecie, ja się lubię czepiać. I po tym pożegnaniu Mando odchodzi parę kroków, a potem odlatuje z małym miodą. I w następnej scenie widzimy ich już, nie, jeszcze nie na pokładzie Razor Cresta, widzimy jeszcze, że usypał Quillowi okay. mały kopczyk, na którym położył jego gogle. I szczerze mówiąc, myślałem, że to będzie ostatnie ujęcie serialu, kiedy on odchodzi z małym miodą na pierwszym planie kopczyk, a na trzecim planie Razor Crest, ale nie, bo potem widzimy ich jeszcze w kajucie gdzie Dean szykuje się do startu a mały Joda się czymś bawi i oczywiście znowu zapomnieliśmy powiedzieć w momencie, gdy ten przedmiot pojawił się po raz pierwszy, ponieważ kiedy Dean był umierający i deklarował idźcie bez mnie, ja tu sobie umrę dał każe Dun swój mandaloriański naszyjnik z tą mm. taką czaszką z dwoma wrogami. To jest symbol, który Boba Fett ma wymalowany gdzieś na zbroi, więc on od 30 lat jest symbolem wszystkich Mandalorian, ponieważ Boba Fett miał go wymalowanego gdzieś na zbroi. No i jakby, więc Dean dał ten naszyjnik karze, ale teraz mały Yoda się nim bawi. Więc Dean jeszcze mówi, że myślał, że już nigdy go nie zobaczy, po czym mówi małemu Jodzie, żeby on sobie go zatrzymał. I odlatują Razor Crestem. I teraz mamy naprawdę ostatnie ujęcie tego sezonu, ponieważ widzimy wrak rozbitego Tie Fighter'a Mofa Gideona i tu zaczyna się fanserwis, który na mnie działa i tylko, bo powiedziałem że, bo czego powiedziałeś, że
1: na ciebie działa, czy nam
0: nie działa na, na mnie działa, na mnie osobiście, Dobrze. tylko, że to samo powiedziałem o x w odcinku 6 a to jest zupełnie inna szkoła fanserwisu, mm-hmm. bo odcinki, odcinki, X-Wingi w odcinku 6 były po prostu fanserwisem, po prostu, o ludzie lubią gwiazdne Wojny, polubią X-Wingi tak, ja lubię X-Wingi, bardziej niż Jawów i sand Crawler. tak? To na mnie nie działa, że to jest w kadrze, jak mam X-Wingi w kadrze, dobra, ja się cieszę. Natomiast tutaj to jest fan serwis, który działa na mnie jako fana, który trzeba być fanem, żeby mieć pojęcie, że to w ogóle jest fan serwis i który prowadzi do tylu pytań. Ja teraz mhm. tak bardzo chcę wiedzieć, o co chodzi i co się stało, to jest po
1: prostu tak bardzo wielopoziomowy serwis. Teraz musicie mi wyjaśnić. Teraz wiem, że to jest Dark Saber, wiem, że to się pojawiło w Rebelsach. No właśnie, e, więc co właściwie, wiem, co, co, dalej. Co, właściwie widzimy,
0: co właściwie widzimy? Widzimy wrak TIE Fightera, z którego MOW zaczyna się uwalniać, rozcinając, wycinając sobie przejście przez kadłub, a wycina to czarnym ostrzem, który wygląda trochę jakby był ostrzem miecza świetlnego, tylko że jest szersze, więc bardziej jakby była to szabelka świetna. A na dodatek no, nie do końca tak wygląda, a w ogóle jest czarny. Świeci na czarno, jeśli coś może świecić na czarno. E, wychodzi... z białymi
1: kropeczkami. Tak, Tak. I
0: z tak. Wy, 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 wy wychodzi z niego, no i trzyma w rełku tenże, tenże miecz. I to jest ostatni ujęcie serialu. I to jest Dark Saber, który. Zasadniczo sama broń jest zbudowana na bazie technologii mieczy świetlnych. Bo... Więc...
2: Był zbudowany gdy powstawały dopiero miecze świetne, mam wrażenie, bo to jest bardzo stary tak, miecze świetny, bronia. starożytny.
1: Tak. E, i, Na bardziej cywilizowane czasy?
0: E, no nie, nie, bo gdy powstawały miecze świetne, to galaktyka cała w ogóle była dzika i, i tak dalej. Znaczy nie wiem jak w nowym kanonie, nowy kanon...
2: Galaktyka dzika, dawno Średnio, średnio się
0: zza- zajmował starożytnością, a stary kanon jest niekanoniczny. W każdym razie ta broń, nie wiem w jaki sposób, ale ostatecznie, chyba w trakcie tych starych wojen Mandalorian z Jedi mm-hmm. albo zostaje wtedy zrobiona przeciwko Jedi albo zostaje wtedy zdobyta na Jedi w każdym razie od tego momentu staje się ceremonialną bronią każdego następnego Mandalora czyli władcy planety mm-hmm. Mandalor i wszystkich Mandalorian w Clone Warsach widzimy ją na początku w rełkach tego Death Watcha, czy Death Watch ją kradnie najpierw
2: e, miał chyba, mam wrażenie. Tak,
0: czyli ta organizacja w... na tym etapie terrorystyczna organizacja walcząca z pacyfistycznym wtedy aktualnym żołdem Mandalor, która ostatecznie wygrywa. To znaczy morduje tam Duchessę Sabine, z którą Obi-Wan miał romans, ponieważ wojny klonów są <grym> dziwne. Albo to był platoniczny romans, cholera wie. A i potem przejmuje władzę nad mandalorem, więc ich przywódca ma Dark Saber i się nim posługuje. A to wszystko robią w sojuszu z Darthem Molem, więc kiedy Moll obraca się przeciwko nim i wyzywa tego Prezle. Visa, Visa Prezle, mm-hmm. Precelka mm-hmm. na pojedynek. Prewizla, tak, pokonuje go, odbiera mu Dark Saber i jeśli dobrze pamiętam, dekapituje go nim, ponieważ tak. wojny klonów są dla dzieci. Mm-hmm i od tego momentu Darth Maul jest właścicielem Darksabera okay. i chyba następny raz kiedy go widzimy to jest właśnie w Rebelsach mm-hmm. kiedy nasi bohaterowie dość przypadkowo znajdują Saber. czy oni polecieli wtedy na Datomir z jakiegoś powodu?
1: No, tak. właśnie, ale to jest jakby rodzaj broń to nie jest to, że jest jeden Saber. Jest jeden jest Darksaber, jeden Darksaber. A, okay. Saber.
0: To, jest, to jest starożytna ceremonialna broń jakby zakładam, że od czasów Wojen Mandalorian z Jedi tysiące lat wcześniej, ale nie jestem tego stuprocentowo pewien w każdym razie od tysiące lat jest to ceremonialna broń przekazywana z ryłki do ryłki każdemu kolejnemu władcy Mandalor czy też jak pokazuje praktyka czasem odbierana z martwych rąk jednego władcy Mandalor przez nowego władcy Mandalor który właśnie zabił poprzedniego
1: czy, czy dark saber ma jakieś szczególne moce, które jakby w... Nie,
0: zasadniczo że działa jak miecz Tylko jest, okay.
1: jest
2: cięższy, ciężej nim się włada z tego co pamiętam jak Sabin się uczyła. Tak, ponieważ
0: w Rebelsach ta broń trafia w ręce Sabin, która mogłaby zostać nową mandalorką, ale nie czuje się, nie czuje, że na to zasługuje, więc ona ostatecznie oddaje tę broń. Bo Katan to jej to oddaje? Nie pamiętam. Nie pamiętam. W każdym razie oddaje ją w ręce kobiety, która zostaje nową mandalorką a która jak wynika chyba z Mandalorianina źle skończyła, skoro broń jest znowu w rełkach, znaczy znowu m- broń trafia w ręce imperialnego agenta bezpieki. Mm-hmm.
1: Hmm.
2: W każdym razie wychodzi na to, że po prostu y, Mow Gideon y, zdobył tę broń podczas czystki Mandaloru. No tak. Znaczy.
0: To by miało sens. Nie, nie ugrywam, że w momencie, kiedy w ostatniej scenie pierwszego sezonu pokazują mi e, Dark Saber, ja bardzo liczę, że od choćby w ostatniej scenie drugiego sezonu zobaczymy Sabin.
2: No fajnie było jakby Sabin się pokazała. Ale myślę też, że może możemy spotkać jakichś Jedi. Czy nie, w, w tym momencie nie, nie, mamy Luka Skywalkera, który szkoli nowych Jedi, prawda? Bena. No tak, jest...
0: tylko że technicznie biorąc żadnego z nich nie wyszkolił
2: No tak, ale, ale wiesz, jedyne informacje, które Dean ma żeby szukać rodziny Jody Bobo Jodo no to słyszał o Jedi, tak? Bo mu Kowalka powiedziała, że e, o tych mocach, które ma Bobo Jodo, słyszała podczas tych ty wojen, gdy kiedyś Mandalorianie walczyli z e, czarownikami, którzy wykorzystywali takie moce do walki. Czyli będzie szukał jakichś Jedi, którzy będą mogli wiedzieć coś o rasie Baby Jodo. Znaczy tak, dzisiaj przeczytałem w
0: internecie, więc tak naprawdę w to nie wierzę, ale podzielę się jako ciekawostką z internetu, że Ten sezon Mandalorianina był zaplanowany z z zamkniętym zakończeniem na wypadek, gdyby miało nie być drugiego i już tutaj w finale miała po po małego jodę miała przylecieć Jadyl. Ta ta joda, która nie była jodą w Radzie Jedi w Mrocznym filmie, której potem już nigdy więcej nie widzieliśmy. W starym kanonie zginęła, ale stary kanon już nie obowiązuje. To jest z internetu źródło internet, więc trochę w to nie wierzę ale nie da się wykluczyć, że na przykład faktycznie mogą wrócić do tej postaci jako jedynym innym jodzie, który kiedykolwiek się pokazał na ekranie. Z drugiej strony w powstawaniu Mandalorianina jest mocno zaangażowany Dave Filoni. Jakby to, że w ostatniej scenie jest Dark Saber, ja nie mam tu żadnych wątpliwości, że to był Filoni, który siedział u Favro na ramieniu i mówił mi hej, 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 wiesz co? Ja mam coś takiego, tu w ostatniej scenie hej, 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 zrobimy to, zrobimy to, Hey, hej, hej. hej. A Dei Filoni jest zakochany również w innych rzeczach, które stworzył. Zmieszam do tego, że w tym momencie Asoka żyje. Od zakończenia Rebels... Zakończenie Rebels jest tak bardzo otwarte, tak bardzo pokazujące, że hej, tu jest dalszy rozdział tej historii. Szczerze mówiąc, zawsze zakładałem, że no teraz jest Resistance, którego nie oglądam, bo początek miał tragiczny, podobno dalej robi się lepszy i tak samo było z Rebelsami, więc może kiedyś go obejrzę, ale teraz mi się nie chce. Zawsze zakładałem, że Filoni potem wróci do animacji i dostaniemy kolejny serial i znowu będzie tam Asoka i Ezra też zasadniczo mm-hmm, powinien żyć w tak. tym momencie. Teraz się zaczynam zastanawiać, to nie są jednak elementy, które wypłyną w Mandalorianinie, skoro Filoni już się tutaj bawi. E, no
2: fajnie by było. No. Z, z,
0: zmierzam, zmierzam do tego, że istnieją inni Asoka nawet deklaruje, że już nie jest Jedi, żeby tam nie utrudniać. Mm-hmm. Wiesz, jak Joda jak deklarował, że jest już tylko Luke i, i Leia w domyśle, e, jakby inni Jedi nie żyją, tak? Więc Asoka już nie jest Jedi. Wygląda jak Jedi, rusza się jak Jedi, kwacze jak Jedi, ale nie jest Jedi. E, więc, więc na tej samej zasadzie można pokazywać innych użytkow, użytkowników mocy. No, Fallen Order właśnie nam przypomniał o, o siostrach nocy, więc nie jest powiedziane inaczej. Ze wszystkich możliwych opcji, Asoka, Sabin, Ezra, Siostry Nocy, jak, jakaś zupełnie nowa tradycja użytkowników mocy, której jeszcze dotąd nie widzieliśmy, ze wszystkich możliwych opcji pokazanie Luka Skywalkera albo kogoś, kto nam powie, Luke Skywalker właśnie mnie szkoli, w tym momencie jestem padawanem, chyba byłoby dla mnie najbardziej zaskakującą opcją.
1: Hmm. Też z drugiej strony weź pod uwagę, że to dla ciebie, jakby znającego, właśnie, wiedzącego, że jest tyle różnych tradycji mocy. No, to hmm. okay. Fallen Order się całkiem dobrze sprzedał. No, no, okay. s- są ludzie, którzy
0: to wiedzą, są ludzie, którzy też oglądali te seriale. Jakby, dla mnie jest Darksaber w tej nie, ostatniej nie, scenie.
1: Nie, ja, ja też, znaczy, ja, ja bym się bardzo ucieszył. Znaczy, ja w ogóle mam, mam teraz bardzo ogromną ochotę nadgonić, jakby, Clone Wars i Rebelsów powodzenia
0: z Clone Warsami, nigdy mi
1: się nie Rebelsów udało prawdopodobnie w pierwszej kolejności, tak. a potem jak będę miał cierpliwość to spróbuję się przebić przez, przez Clone Warsy na pewno nie w, poświęcając im pełną swoją uwagę, ale może grałem z coś przy okazji i dam radę i tak, jeśli to jest jeśli ten, mówię, no to jest to co mi się podobało już na samym początku w Mandalorian że to jest dla, dla mnie, dla kogoś kto nie siedzi w Expanded Universe tak mocno to jest bardzo fajne, że, że ten serial wydaje się rozszerzać rozszerzać to uniwersum, 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 uniwersum w ciekawy sposób. I jeśli ma w ten sposób zamiar nawiązywać do, do kreskówek, to, to było bardzo fajne. Jeszcze tytułem podsumowania coś o całym serialu. Znaczy ja już powiedziałem, że
0: obejrzawszy cały sezon przeszkadzają mi te trzy pojedyncze odcinki, nawet jeśli mm-hmm. jeden z nich jest mm-hmm. najlepszym lub, lub drugim najlepszym, bo teraz szósty i ósmy walczą o być najlepszym
1: odcinkiem serialu dla mnie to jest ósmy zdecydowanie
0: prawdopodobnie macie raz znaczy, znowu, ponieważ wpisuje się w całą fabułę sezonu to, to, jest, to jest jego siła A na co liczymy i,
2: i Baby Jodo z rozwianymi uszami, uszami, które uśmiechnięte na speedbiku leci przez miasto razem z Igiem to jest cudowna scena
1: znaczy,
0: to, to, tak no tak I, i, inaczej ujmę to tak, Taika Waititi Chyba jest najlepszym człowiekiem, który pracował przy tym serialu, jeśli chodzi o dokonania i tak dalej, i umiejętności. Jakieś życzenia co do drugiego sezonu, poza tymi, które już zadeklarowaliśmy?
2: Mniej filera. Mniej filera. No, bo zastanawiam się, czy właśnie... Jakby zrobili cały sezon po prostu ciągnący jedną fabułę. Bez, bez przystanków po drodze. niezwiązanych Prawdopodobnie
0: zresztą. byłoby lepiej. I żeby się zdecydowali na jedno albo drugie. Tak.
1: Znaczy, że jeśli już chce robić epizodyczną, taką typowo epizodyczną budowę, no to niech każdy, nawet niech to będzie jakieś głupie zbieranie maggafinów, ale tak, żeby każdy przynajmniej na koniec, na koniec, żeby przynajmniej było jakieś powiązanie z tym, dlaczego właściwie się tutaj zatrzymaliśmy i czy to ma jakiś wpływ na, na, Bo jakby na szerszy. Obejrzeliśmy na cały wątek. sezon
0: i ja wciąż nie wiem, czemu Mando przyjął to zlecenie w szóstym. Do czego były mu potrzebne te pieniądze, bo w następnych odcinkach już ich nie wykorzystał.
1: Mm.
2: Żeby zatankować chociażby. No, no, no tak, no, ale jakie to
0: jest uzasadnienie. E, więc tak.
2: To chyba cały Mandalorianin. Mm. No. No co, przyszło nam znowu zakończyć ten podcast. Mm. Pogrzebać na zawsze. Co najmniej na do jesieni.
0: To za- no tak, no bo skoro wiemy, mm. że będzie drugi sezon Mandalorianina, chyba... Chyba nasi słuchacze mają prawo przypuszczać, że kosmiczników boje kiedyś wrócą. Aczkolwiek w tym momencie kończymy ten podcast definitywnie i nie spodziewamy się, że no, do niego nie wrócimy. Nie co, co
2: do jesieni się wydarzy, nie wiemy. Może zginiemy podczas kolejnego zlecenia. No, nie, nie, nie wiemy. Może, może połamiemy sobie szczęki wszyscy i nie będziemy mogli się odezwać. Bywa tak.
0: Tymczasem dziękujemy Wam, drodzy słuchacze, za poświęcony nam czas i uwagę. Jak zwykle przypominamy, że możecie nam zostawiać komentarze pod tym filmem na YouTubie albo gdziekolwiek słuchacie tego podcastu. Najlepiej na fanpage'u podsłuchane.pl na Facebooku. możesz tam przesłać również maile na adres Apelujemy również, kołaczemy do waszych serc, do waszych kies, ponieważ do końca grudnia prowadzimy zbiórkę na rzecz fundacji Zobacz Jestem, która pomaga młodzieży z różnymi problemami emocjonalnymi. Mhm. Wszystkie szczegóły na temat tej zbiórki możecie znaleźć pod adresem podsłuchane.pl Ukośnik Wigilia 2019, tam, był tam będzie szerzej wyjaśnione, czym zajmuje się fundacja, będzie tam również kilka różnych sposobów, w jaki, na jakie można ją wesprzeć, a także podsłuchane.pl Ukośnik Wigilia 2019. Z góry dziękujemy za wszelką okazaną pomoc. Zbiórka trwa do końca grudnia, więc od odsłuchania tego odcinka nie będziecie mieli dużo czasu. Ale tam jeden ze sposobów będzie obowiązywał również przez resztę roku, bo należy do fundacji, a nie do nas. E, więc w nowy rok też można zacząć od akcji charytatywnej. I to już naprawdę definitywnie wszystko na zawsze. Na amen. Kończymy ten podcast po raz tak. drugi w tym roku. Definitywnie. <śmiech>
1: <śmiech> Ale już na pewno w tym roku nie wrócimy
0: z kowbojami. Na pewno w tym roku nie wrócimy z kowbojami. Bywajcie. Howdy. Papa! This is the way I have spoken